0: ¡Qué bueno! Están con nosotros. Bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos como todos los días. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes en este horario, invitándolos a participar activamente a partir de este instante. Ya está muy pasadas las dos de la tarde. Gracias por estar con nosotros, por ser parte de Deportes A todos y a cada uno de los que forman parte del gran cuerpo de soporte de la familia Deportes. Muchísimas, muchísimas gracias, invitándolos a participar. En cualquiera de las redes sociales, estamos en este momento transmitiendo a través del canal de Deportres en YouTube, de la página de Deportres en Facebook, de el, la cuenta de X también en, en lo que es este, este método de eh, comunicación. Y desde luego a todos y a cada uno de los que forman parte en las diferentes redes sociales, LinkedIn, igualmente en eh, Facebook y en muchas otras de las eh, diferentes plataformas en donde estamos transmitiendo en vivo. En audio y en video. Y desde luego recordarles a todos y a cada uno de ustedes que a partir de las cuatro y media de la tarde el programa va en audio para Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y nueve plataformas más en el formato de eh, lo que es precisamente podcast. A todos y a cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y lo invitamos a quedarse y platicar un poquito. El día de hoy tenemos de todo comandotica. Recordándoles que eh, hay muchas formas de hacernos llegar tu participación, una de ellas a través de WhatsApp, el eh, número de teléfono en WhatsApp para que mandes tu mensaje en audio, video o en texto, lo tienes en pantalla 663 116 663-116-0970. Y desde luego para todos y cada uno de ustedes, te recordamos, estamos también en TikTok, wwwtiktokcom arroba en Instagram, www.instagram.com diagonal de por tres oficial diagonal, y te recomendamos visitarnos en Twitch, www.twitch.tv diagonal de por tres. Nuestra eh, página oficial, www.deportres.com con todas las notas que ves comentadas en este espacio, más desde luego, todo lo que se va acumulando en el transcurso de la jornada deportiva, que como decía Anwar, pues tiene varias este, eh, eh, situaciones interesantes para platicar el día de hoy, así que para todos y cada uno de ustedes una vez más, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en el deportes de este día, agradeciendo como siempre su favor eh, de preferirnos y de participar, de estar con nosotros todos y cada uno de los días. saludo con gusto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Eh, saludos, eh, un placer estar con ustedes. Eh, pues sí, eh, un poquito de todo, Carlos, el día de hoy, gracias a la gente que está con nosotros todos los días, que realiza su aportación, que participa y que comparte el link y que pasa la voz eh, día a día para tener este espacio de eh, plática deportiva, jornada de Champions League. Hay partidos de la Liga MX, está el inicio de los playoffs del béisbol, está, por supuesto, el análisis ya final de lo que fue la jornada de NFL, Así que muchas, muchas cuestiones a platicar. Quédese con nosotros, participe eh, siempre pendientes de todos sus comentarios. Y gracias a todos por sus aportaciones, son fundamentales para seguir aquí con todos ustedes día a día, Carlos. Efectivamente, decíamos entonces en el jornada de Champions League, pues así, este, pues tenemos por ahí este, el juego Real Madrid este, contra el Nápoles, que como pues comentábamos, no, no, este, no es obviamente. Eh, antes de entrar el programa, tú y yo platicábamos de que pues, ojalá y fuera el. el, el el duelo de otras épocas pero no no lo es entonces este vamos a decir que como dice ratita, loco, ahorita en un ratito vamos a revivir a esa, algo de esas épocas como sí, dice el peor, pues es lo que hay cara. entonces sí. esto pues, no nos queda de otra ya que entonces te parece canal <risa> si abrimos con un invitado adelante adelante que nos adelante perfecto nos vamos a ir a platicar de rodeo señores señores porque Tijuana será nada menos y nada más que eh, anfitriona de una de las etapas de eh, una de las eh, ligas de rodeo más importantes eh, de nuestro país, eh, Cuernos Chuecos, y para platicar un poquito acerca de esto, nos acompaña Argelio Martínez, a quien saludamos con muchísimo gusto, mi querido Argelio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy bien, bendito Dios por acá en Tijuana, muy contentos, volvemos eh, después de una larga ausencia de 2009, habíamos estado en temporada regular por acá con ustedes en Mexicali y en y aquí en Tijuana eh, estuvimos en la Plaza de Todas las Playas, nos fue muy bien, pero fue una etapa de temporada regular. Hoy por hoy, ya con una empresa de 23 años de trayectoria y un poquito más, nuestro tour empieza en noviembre y termina en noviembre. Tenemos evento este fin de semana en el Estado de México, la última etapa de la temporada regular. Nosotros andamos como el NASCAR por toda la bendita República Mexicana, va a ser la etapa número 33. Ahí Oye. los mejores 20 vaqueros de este año tendrán que eliminarse para quedar 15 y llegar aquí a la semifinal, por primera vez aquí en Tijuana, los mejores 15 vaqueros de América. Oye, Argelio, han sido
0: años ¿Dónde? y años de picar piedra, de ir estableciendo una marca, de ¿Sí? eh, agarrar un, 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 un deporte eh, que llama muchísimo la atención y que tuvo un gran auge por allá de los 70 después en los 90 resurgió muy fuerte y ahora busca, eh, una vez más, quedarse en el gusto del público, ¿no?
1: Sí, fíjate que por si no se acuerdan, yo fui el fundador del Rodeo Medianoche aquí en Tijuana. Yo fui el fundador junto con una empresa eh, regia, yo soy de Monterrey, Nuevo León, con el Elías Treviño y Hugo Mercado. Entonces ahí un en Pueblo Amigo, ahí estaba, ahí estaba el Rodeo de Medianoche, ahí estuvo de los 90 hasta casi principios del Nuevo Milenio. Entonces yo hoy después del de Medianoche me fui para acá, para Cuernochuecos. Tengo desde casi desde la fundación de Cuernochuecos acá. Entonces muy contentos, muy complacidos, picando piedra. Y fíjate que por toda la República Mexicana, la neta no hemos tenido tiempo, andamos bien ocupados por toda la bendita República Mexicana. Este año hicimos Centroamérica, Estados Unidos, hicimos Chicago, hicimos Texas. Terminando el tour, volvemos a Texas y a seguir picando piedra y a seguir dándole duro y macizo. Y los muchachos a dar todo por el todo. Eh, va a ser en el, en el nuevo toreo, donde era la Villa Charra. Eh, está buena la instalación, cada personas. La gente que se divierta vale mucho la pena. Los toros están extraordinariamente buenos. Por ahí vemos imágenes de lo que hacemos dentro de toda la República Mexicana, son imágenes de la Feria Nacional de San Marcos. De hecho, la final va a ser el 4 de noviembre en Aguascalientes, pero aquí se decidirá, se decidirá quién se lleva la camioneta. Por cada evento, regalamos más de 100 mil pesos al vaquero ganador. Pero el bono navideño o de la final es una camioneta de las tipo medianas, una camioneta de 600 mil pesos. Va a ser la camioneta número 14 que regalamos año tras año.
0: Oye, Argelio, ¿cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado eh, eh, el deporte del rodeo con el paso de los años desde aquellos? A mí me tocó trabajar muchas veces con ustedes, eh, eh, precisamente ahí en el rodeo de medianoche, de hacer en cobertura media. de eventos. Yo te preguntaría, sí. ¿cómo ha cambiado el deporte en estos años?
1: La capacidad deportiva de los toros. Hoy los toros ya no los sacas de un rancho y los pruebas a ver si funcionan. Hoy no, son dos razas, es el American Bucking Bull. Por ahí estamos viendo los dos razas. El que parece un megadalmata es el plomer. Es un toro hecho en Estados Unidos, igual que el American Mocking Bull. Y el otro es el que parece, ese toro prieto es un American Mocking Bull. Es un toro, parece un toro criollo. Pero lo único que saben hacer es eso: brincar, echar vueltas, patear, volar. Es para lo que están hechos genéticamente hablando. Y ese es un plomer. Entonces, los, los uh, norteamericanos se quitaron de andar experimentando a ver si funciona o no funciona. Y estos toros son exprofeso para el rodeo. Y aquí, en, en el área de, de Tijuana, hay muchos toros genéticamente los hicieron igual acá, o pues los compraron y los trajeron de Estados Unidos, vamos a usar toros locales, ¿por qué? porque la zona sosanitaria de aquí de, de, de Tijuana eh, no deja entrar nada, lo que entra viene para muerte, eh, y nosotros no son toros deportivos, entonces aquí hay más de 30 toros, los cuales podemos utilizar los hemos utilizado ante, con anterioridad de hecho por ejemplo en el último tour que vino Pepe Aguilar acá a Mexicali, utilizamos sus toros para el evento de Jariperos sin Fronteras con Pepe. De hecho, tenemos cinco años con Pepe también como Cuernos Chuecos con Pepe Aguilar y Jariperos sin Fronteras. Por Oye, si no tuviéramos suficiente trabajo.
0: Ándale. Te quería preguntar entonces, a ver, ¿quiénes son los vaqueros acá que hoy por hoy dominan eh, eh, en, en el tour de, de Cuernos Chuecos?
1: Hoy oh, ya no son los norteños, son los brasileños. Bueno, los mexicanos están impresionantes. Alfredo Rubalcaba va en primer lugar, campeón para el 21, Poncho Orozco. De Salamanca, Guanajuato, tres veces campeón y actual campeón para Cuerno Chuecos, segundo lugar. Tercer lugar, Néstor Baltierra, Cuarto lugar, Álvaro Álvarez, el mejor mexicano en la historia del fineteo de en Estados Unidos o a nivel mundial. Ganador también de tres camionetas de campeón para Cuerno Chuecos. Eh, y así te los menciono, hay un brasileño y un centroamericano. Hoy los mexicanos no le dieron permiso a los demás. Vamos a ver qué pasa este fin de semana y a ver al final de cuentas a ver quién queda como los mejores de los mejores en estos 15 muchachos que van a llegar a Cancún.
0: Estamos platicando con Argelio Martínez de El Tour de Cuernos Chuecos, este espectáculo de rodeo que se va a presentar en Tijuana el sábado 28 de, eh, eh, de octubre. De octubre. Eh, en, to, en, en, en lo que es eh, ¿qué, va, ¿Qué necesitan o dónde pueden conseguir boletos, Argelio? ¿Sabes?
1: Fíjate, sí los pueden conseguir en el, en el Super en el Snack Mini Market, ahí pueden encontrarlos, en las cinco sucursales, eh, ahí pueden encontrarlos, pueden encontrarlos en la veterinaria y, y, y graneros, el grano de oro, en el restaurante China King Buffet, y en el Hotel Real Inn, entonces por ahí los pueden encontrar, de 300 hasta 1000 pesos, sí. y la neta, para traer una, una gran semifinal, aquí se decidirá todo, porque son 15 vaqueros, cada uno montará un toro, los mejores 10, un toro extra, pero los puntos se van a pagar al triple en la primera vuelta y al cuadro en la segunda vuelta. O sea que si el Vaquero 15 está alejado 600 puntos del primer lugar, pegando los dos clientes, alcanza el primer lugar y se pone muy sabroso el evento y ya se decidirá quién será el ganador. Está, 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 está muy, Va a estar muy padre, muy, muy sabrosa la competencia. No
0: Oye, no me puedo quedar con las ganas de preguntar ¿hay algún vaquero, ¿hay algún vaquero local que le pueda pelear a, 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 a los que nos mencionaste?
1: No, fíjate que dentro de este año los muchachos, hay muchos vaqueros que han hablado de la misión. Rosarito, aquí mismo en Tijuana, no han tenido la suerte, no van a calificar para este evento. En caso de que alguno de los vaqueros no llegue por condiciones eh, deportivamente hablando de una lesión, le daríamos chance como exhibición a un muchacho local, al mejor local. De hecho, estamos de la mano con mi compadre Orlando Jones, eh, fundador de la Federación Mexicana de Rodeo, junto con un servidor, ese que maneja las, las riendas del, del deporte de Rodeo aquí a nivel a nivel estatal, entonces se le dará la oportunidad, pero en base a lo que suceda en esta próxima etapa del sábado, porque ya no hay plan B, son los mejores 15 los que se rompieron la mandarina de gajos durante 34 etapas.
0: Pues mi querido Argelio... Y lo mejor
1: ¿qué? de esto, que es ambiente familiar, ¿no? Es pantalla gigante, repetición instantánea, cuatro cámaras, payasos de rodeo, lluvia, regalos, toros impresionantes, y todo esto envuelto en ambiente familiar, ¿eh?
0: Mi querido Jorge, pues te mandamos un gran abrazo, gracias por haberte dado la, la chance de platicar con nosotros y de invitarnos a cuernos chuecos en esta fase semifinal.
1: Fíjate que espero volver a hablar con ustedes la última semana o la semana previa al evento porque andaremos con vaqueros, con payasos, con un norteamericano, con vaqueros nacionales para ya hacer el cierre de ahora sí de la lista y para invitarnos a ustedes muy cordialmente primeramente para invitar al público, para regalarte boletos, eh, regalarte promocionales, inclusive botas, camisas, etcétera. Si nos da chance, con todo gusto volveremos a estar con ustedes en la última semana, ya como el 21 de octubre en adelante, por acá andaremos en Tijuana.
0: Así lo hacemos, mi querido Argelio, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias.
1: Mi hermano, un abrazo, que estén muy bien, nos vemos el próximo 28 de octubre, 8 de la noche, en el Nuevo Torero.
0: Que Dios te bendiga, gracias. Gracias, adiós. Señores y señores, Argelio Martínez, de Cuernos Chuecos, platicándonos acerca de este gran espectáculo de rodeo que se estará presentando en la ciudad de Tijuana, este, carnal, este, no sé por qué me acordé inmediatamente de John Travolta y, y el, el, el vaquero también que bailaba, este, en, en fin, así que bueno, pues ahí, es uno de esos deportes, como que muy de épocas, yo sí me acuerdo cuando estaba con un chavo, eh, agarró un auge impresionante, y después cuando recién llegué a Tijuana, había también, a cada rato, grandes, grandes competencias de rodeo, este. y luego después como que se desapareció un poquito, y aquí estamos viendo el regreso de, de esto, esta confrontación, este, entre humanos y animales, que siempre ha llamado la atención, algunas veces entre polémica, a veces entre no, pero pues, este, ahí están cueros chuecos, señores, señores, muy pronto aquí en Tijuana. Yo, yo tengo otra, me acuerdo, dijo que hacía referencia a algo del 2009, Carlos, del evento, y trae otro tipo de recuerdos porque cuando estábamos trabajando en el en el canal 12 famoso y nunca se me va a olvidar este evento porque estábamos eh, eh, trabajando con un buen eh, amigo, eh, en ese momento joven, que fue el que hizo una nota, Carlos, fue la el que hizo la nota y la nota tuvo mucho, por cierto mucho eh, seguimiento este, pero vamos a decir que hicimos ciertas cosas que a los eh, Super jefes, bueno, en este caso era una señora. Este, no le gustó evidentemente que eh, ap eh, apoyáramos a este joven para que él cubriera, hiciera la nota y saliera al aire. Y este, medio armó, medio ardió Troy ahí un poquito, este, de manera increíble, ¿no? Este, por hacer cosas de manera independiente, ¿no? Pero fue ese evento de cuernos chuecos en específico, así que jamás en la vida se me, se me olvidó, este, definitivamente, ¿no? Y recuerdo que la nota salió muy bien, el evento fue un éxito, este, así que pues vale la pena sin duda ¿no? Oye, no pueden, estos no perdonan, a Anuar, estos fulanos no perdonan, Gerardo Atrista López la suelta inmediatamente. Así. ¿Cuernos chuecos? ¿Scotty Pippen será el invitado? Pues, no sería mala idea, ¿eh? Este, y qué este, poca. Queda como anillo al dedo. Este, dice, dice Bernardo González, saludos Charlie. Ni loco me subo una bestia de esas. Yo me caía de la andadera, nomás imagínate. No, no, hombre. yo tampoco, yo ni de realo. Este La verdad no, es no, es algo, sí. es algo especial. No sé si algunos de ustedes... Carlos, el famoso, hasta el mentado todo mecánico, ¿no? O sea, este, no, 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 requiere su, su, su feeling y requiere su, su valor y, y, sí, 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 sin duda alguna es, es, un, es y No, una no, son que... enchiladas, digo, este, yo me imagino que cualquiera de estos amigos le hace así y ha de tronar como popcorn por todos lados, o sea, por este, los guamás son tremendos, tremendos verdaderamente, pero bueno, pues ahí está. Y ya nos decía el buen Argelio, ¿no? Que al ratito pendientes porque vamos a tener regalo de, de, de ellos, este, eh, que conforme vayamos acercándonos a la fecha, así que Dios quiera. Dios quiera que, bueno, aquí pueden. también el territorio Fossi. ¿Participa el Vaquero Padak? Oh, Dios. Digo, ¿quién en este mundo que no sea el gran Chava Zárate se puede acordar del Vaquero Padak? O sea, Tony Álvarez. Tal vez, pero el Vaquero Padak, ¿no? Oh, Qué pobre hombre, Dios. pobre bultazazo no o sea santo Dios. No. Ya para abrir boca ¿no? con los comentarios de nuestros amigos. Qué malo es Daniel Jones como coreback. Creo que Abraham, el cadáver mesa, hubiera hecho mejor papel que él. Ya cadaverea al pobre Abraham. Qué nivel tiene en el entierro. Pero pues bueno, de... dice el buen Dani Pérez Vega. Por cierto, mi querido Dani. Happy birthday to you. Happy
2: birthday to you, happy birthday dear Dani,
0: happy birthday to you, saludos mi querido Dani, que cumples como 10 años, este, doctor Daniel Pérez Vega, este, un gran abrazo, este, que te la pases chirichirin don donga, como diría Perre, este, y gracias por estar con nosotros hasta en tu cumpleaños, pero bueno y se sí, la verdad, este, una felicitación muy especial para Dani, Carlos, ahí ha estado, ya desde hace buen rato al pie del cañón, así que te deseamos lo mejor, que te la pases muy bien hoy, eh, y todos los días, y de verdad, eh, una muy sincera felicitación, Dani Pérez Vega, de verdad, feliz cumpleaños. ¡Listos para el arranque del Wildcard! Aunque no estén los padrecitos, hay buenos duelos para disfrutar, Monday Night Football, sin sorpresas, Giants, Sucks, Jones, petardo, pero también hay un SAC, eh, eh, con cinco minutos así, nadie Puede, dice Dani Pérez Vega. Y pregunta Chava Zárate, ¿quién es más petardo, Daniel Jones o Mac Jones? Los Mac. dos son igual de, de malos, Carlos, eh, parecidos. Pero la capacidad atlética de Daniel Jones para por lo menos correr, Carlos, aunque luego se calla ya con los... Mac, amigos, Mac es más malo. Cabrón. este Mac Jones no tiene realmente esa capacidad atlética, ¿no? Entonces Daniel Jones al menos en algún momento puede correr, ¿no? O sea, de perder Corre, ¿no? Correr por su vida, ¿no? Este Dice pero, Dani, ¿no? Buenísima, chavas, están parejos, pero por lo menos Daniel mm -hmm. tuvo un buen juego en playoff, por eso, por poco, me voy con Mac como el Jones más petardo, y estoy totalmente de acuerdo, lo mencionamos, Ángel y yo ahorita, es, es, Mac Jones de los Patriots es probablemente el más, el más vulgar Carlos, realidad. yo creo que deberías de localizar el juego de béisbol, porque en los canales tradicionales no está, Estoy viendo de... el Chipre contra el Bayern. Este eh... El juego del Bayern Munchen. Bueno, yo creo que ahorita yo, me, yo, yo monitoreo por acá eso, eh, porque en los canales latinos no está el juego de Tampa contra Texas, este, lo cual es ridículo. Eh, así que, pues, deberías de tenerlo ahí con tu retraso, delay de cinco minutos. Pero, pues, es mejor eso que nada, ¿no? Deja este... ver si la localiza. No estoy muy seguro en dónde rayos está ese juego. en eh, eh, Déjame ver si por aquí veo en dónde está ese juego en, en la Unión Americana eh, para darte una idea. No, no, ya, ya lo vi, nomás este, eh, 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 chafeo. y, y ahorita que, que se reinicie. Entonces ahorita lo veo. Ah, no, pues espérame, espérame, que sabes qué. Eh, yo, bueno, o sea, bueno, bueno, bueno a ver.
1: ¿no puedo, eh, eh,
0: no? No, no sabía esto, Carlos, no le había prestado atención. ¿Qué pasa? Eh, ah, caray, qué cosa qué raro. El juego este está, eh, no sé, sí está por eh, la cadena ABC. Eh, la cadena ABC, San Diego. ¿En, ¿En televisión abierta? El juego está en televisión abierta. ¿Qué? Eh, pues es que ya han de, ya han de haber dicho, los del ya estuvo solo de que nos manden a la eh, En inglés, pues, o sea, en, en inglés, o en sea, el Aquí en la región de Tijuana, San Diego, pues está en el canal ABC, es el 10, ¿no? En San Diego. Eh, sí, los, los juegos del rato son por ESPN y ESPN 2 en Estados Unidos. Pero este juego en específico está por la cadena ABC, ABC. Sí, entonces... ahí lo tengo ya. Tampa Bay 0, cero. Texas 0. Cero. Este, sí, ya, ya lo tengo. Ah, por cierto, el Nápoles 1, no, Real Madrid 0. Sí, perdón, sorry. ¿Tan rápido? Dice Rulseyer, saludos, nuestro Monza de toda la vida, enfrente el domingo al Salernitana de la Coladera. Lo gana mi Monza 3 a 0, garantizado. Guarden este mensaje. Eh, increíble, ¿no? La forma de, de atacar a un compatriota, ¿no? Eh, realmente es muy cuestionable esta situación. El desearle el mal a un mexicano en el extranjero que representa este a nuestro país es una situación triste, ¿no? De llamar la atención, pero bueno, todo. Por fuera. agendas personales, deseándole el mal a un mexicano, ¿no? Ese que me cae gordo porque tiene chinitos, o sea, okay. podría ser calvo, pero bueno, o sea, chale. Este, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Aquí, aquí nos decía el buen Pedro que los rapidísimo, decía, sí, está en el canal 10 de San Diego, ese por supuesto, eh, sí, sí, es correcto. Ahí está el veis, eh, ahorita, ¿no? Que bueno. Este, vamos a pausa, vamos a pausa, regresamos rapidísimo y empezamos platicando precisamente del fútbol americano profesional, la NFLS por tres.
1: Estamos en vivo. <risa>
0: Tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video. puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads, todo desde $299. Tu Synergy de por 3 te da la mejor opción para impulsar tu producto. Los frailes franciscanos del eremitorio Cristo de San Damián te invitan a asistir a este hermoso lugar de nuestra Baja California, ubicado en el municipio de Tecate el próximo domingo 8 de octubre, para celebrar juntos las fiestas patronales de San Francisco de Asís. El eremitorio es un bello lugar en medio de la naturaleza y con una calidez y espiritualidad muy especial, en donde podrás escuchar la Santa Misa a las 10 de la mañana. Participar en las mañanitas a San Francisco y ser parte del convivio en fraternidad con los frailes menores y la gran familia franciscana en medio de la belleza natural de nuestra Baja California. La cita es el próximo 8 de octubre en el eremitorio Cristo de San Damián. Alabado seas mi señor en todas tus criaturas. Volvemos en de por tres Gracias por continuar con nosotros. Y luego vamos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL, en donde eh, el equipo de los halcones marinos de Seattle llegó a su tercera victoria en lo que va de la temporada. Eh, 1-3 para los gigantes de Nueva York. Y la realidad es que eh, el que me hubiera platicado que íbamos a ver una resurrección parcial, digo, todavía no podemos decir una resur resurrección total por parte de Gino Smith, pues yo diría... no. Es pero, pero sí, sí lo ha hecho y lo ha hecho bien el día de ayer no tuvo error, no tuvo intercepción tampoco un partido brillante, tuvo solamente 100, 100 yardas 110 yardas por pase, 13 completos de 20 intentos, lo cual es un alto porcentaje de eh, los pocos pases que tiró, los completó y el equipo de los halcones marinos eh, le hizo miserable el día a Daniel Jones este eh, que simple y sencillamente se vio ahogado por la presión y eh, tuvo un par de intercepciones en el partido que a final de cuentas fue lo que marcó la diferencia el famoso turnover radio favorable completamente al equipo de los halcones marinos Sí, eh, como bien señalas Carlos, por cierto ya empató el Madrid en la Champions, me parece que el gol es de, de Vinicius eh, en una eh, pifia terrible del Nápoles, defensiva. Oye, no te acabes, Vinicius. No, se... este, sí, gol de Vinicius, pase de Bellingham, qué, rato, qué raro. Este, Así que 1-1, uno uno, ¿no? Nápoles y el Madrid, pésima la salida del Nápoles. Y ahí los agarraron y empataron. Eh, una especie de otro desquite, que Carlos, por parte de este limitado, pero cumplidor a estas alturas de su carrera, mariscal de campo, Gino Smith. Recuerdas que él ahí en Gigantes fue el ojo de la tormenta cuando... Eh, reemplazó a ahí Manning, Carlos, que tenía una racha de aperturas consecutivas. Eh, y obviamente todo el mundo lo, lo se le echó encima. También tuvo pasado con los Jets. Así que Nueva York era un lugar de pésimos recuerdos para este limitado mariscal de campo, pero pues con mayor experiencia ahorita está sacando la chamba eh, con el equipo de los halcones marinos de Seattle Oye, la como historia... que muy, muy medidito, pero con eso basta, ¿no? Sí, 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 pues cumplidor, y este, en este caso, ayer pues, la historia. No es sear la historia es gigantes, Carlos. Completamente una implosión ayer, eh, donde el equipo está siendo un desastre auténticamente. Otra vez la ausencia de Saquon Barkley pasa una enorme factura porque le ponen una enorme presión a este mariscal de campo, Daniel Jones, que el año anterior tuvo ese juego de playoff con Minnesota, Carlos. Muy bueno, una porosa defensiva de Minnesota. Sin embargo, la gerencia de Gigantes decidió darle uno de estos contratos gigantes, Carlos, de 40 millones de dólares por temporada. Eh, una decisión que ahorita parece un poco compleja, ¿no? Este, O sea, ya tenían esto, no era lo óptimo, pero dijeron, pues esto a nada, pues esto, y el mercado dicta esta lana, y le dieron la lana ayer eh, la implosión del coach Table, Carlos, que había trabajado con Josh Allen en Buffalo. O eh, sea, pues prácticamente ahí perdiendo públicamente la confianza con Jones, eh, enseñándole una jugada en la tableta, luego aventando la tableta, la cara desencajada de Daniel Jones. Eh, así que un desastre de proporciones épicas, el fútbol americano en Nueva York, Carlos. Es increíble, ¿no? La verdad, por todo lo que se habla. De la Oye, Gran espérame, no y... más es el americano, Anwar. ¿eh, a los neoyorquinos les ha llovido. Sí, claro. sí, los, sí, ya, ya los Knicks como que levantaron la cabecita, pero al otro lo, patada en el rabo y bye. Este, los, los, los Yankees, pues mejor ni platicamos, ¿no? Los Jets casi, casi empeñan el Empire State y chafearon. Sí, y no, no, los, ahora los dos de no se hace uno. Por lo que y los Knicks no ganan desde el 50, Carlos. Eh, los pobres Nets, pues ni cuenta ¿no? y hasta en el hockey, ¿no? Eh, tienen los Islanders, no ganan de hace cuarenta y pico de años, los Rangers treinta y pico de años, este, así que sí, es una gran zona deportiva de Estados ver, Unidos. Aquella, ¿no? zona, aquella idea, de que, aquella idea de, que, de que Nueva York parte el queso porque pues, su prensa, y la importancia... No, pues sí, eso sí lo sostienen pues, sí claro, tiene pues, grandes sí, aficiones, pero tiene una puros prensa... Equipos, puros equipos matangas, Ana. ¿ah, no? pero, pero sí, o sea, eso no refleja definitivamente, por cierto, aquí eh, extender aquí que Víctor le mandaba a Dani Carlos las mejores felicitaciones. Víctor Baños a Dani Pérez Vega eh, por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Dani, que te la pases excelente. Mis mejores deseos, mejor suerte para la próxima Dani, temporada. Un padres, ¿no? Te haré el guatuzi de Batman eh, Santo Dios, qué regalo. Bueno, eh, en fin, pues eh, vamos a ver qué pasa con esta eh, relación, Carlos eh, eh, Gigantes, Dable Jones.
1: Oye, gano, lo... que, un,
0: que, un, que un corner novato, te haga un pick six de 97 yardas, es una mentada de madre pues sí, la jugada, este, te digo muy es, es evidentemente un, un error grave, por parte de Jones, estaba la, la cotransmisión de los Manning, Carlos, ayer ya ve que los Manning tienen una transmisión alterna en Estados Unidos a la transmisión del juego normal, y pues nomás se llevaron las manos a la cabeza en esa acción donde Jones fue interceptado y vino, eh, pues, esa especie casi de, de, o sea, ese regreso, ¿no?, en, en ese momento, entonces... Oye, ¿qué sentirá Eli, eh, eh, al saber que seleccionaron un fulano que hasta se le parece físicamente, o sea, no lo querían dejar ir, este y, y, y seleccionaron un clon, y el clon es más malo que el agua de la llave, cabrón. O sea, pues te digo, están atorados ahí, pues tendrá el coach, esto es responsabilidad del coach, ¿no?, no, no puede sufrir esa implosión que ayer, y exhibir a su mariscal de campo de esa manera, con la tableta, aventando la tableta, en fin, pero sí es un desastre, auténticamente gigantes, y lo de Barkley volvemos a lo mismo, ¿no? Tan vilipendeada la posición de corredor, Carlos, pero eh, como un gran corredor, eh, ayuda, ¿no? Pero es increíble que al mismo tiempo los coaches y con el estilo y los propios directivos están apuñalando esta posición, pero sin embargo, los pocos que sí tienen corredores, Carlos, se nota la increíble diferencia de tener un corredor. Prueba más clara que otra, este McCaffrey con San Francisco, ¿no? O sea, eh, eh, McCaffrey es el que ha llevado a los 49ers a este estatus, ¿no? Y lo vemos ahorita. O Saquon Barkley no está con los gigantes y el equipo se va al tolido, literalmente, ¿no? O sea. Dice, dice Dani, ese novato Devon Witherspoon es muy bueno, el que interceptó y hizo el Pixies de noventa y tantas yardas. En uno o dos años va a ser el mejor corner de la NFL o alguno de los mejores, dice Dani, hablando de, las, eh, eh, de los atributos de este jugador. Eh, eh, Witherspoon que ayer brilló con esta intercepción y anotación de más de 90 yardas, eh, nomás para que te alivianes, carnal. A Seattle le toca Bay, y cuando regresan del Bay este, van a tener eh, eh, a Cincinnati, van a Cincinnati, pero a los gigantes les toca Miami, cabrón. Miami viene de perder y Miami va a querer. Romperla, ¿no? Este, eh, a ver cómo le va a los pobres gigantes. Mm -hmm. Es en Miami, este, híjole, puede ser una madrina de esas de, de, de interrogatorio de la perjudicación. Sí, a lo mejor, a lo mejor no 70, pero, pero sí, la perspectiva no, no luce bien para ese encuentro en particular, ¿no? Este, se ve así. Y fíjate, Anor, qué poco valoras mis esfuerzos, mis grandes esfuerzos. Eh, 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 Dani Pérez Vega dice: gracias, Carlos. Regalazo para mis 41, mi famoso y patentada imitación de Adam West y su guatuzi disfrazado de Batman. Ah, no, Ari, tú no lo valoras, maldita sea. Pero bueno, este, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Este, dice Silvano Camarena, también Córdoba es del club de Pippen. ¿Cuál Córdoba? Sí, hay, no le he puesto mucha. Eh, no le he puesto mucha atención a esta historia, la verdad, Silvano, pero sé que sí Córdoba trae también una bronca con alguna dama. Eh, entonces, eh, confío en ustedes. Eh, ¿Con Córdoba eléctrica de América está... ahora de Tigres Sí, 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 sí. trae una bronca sí, ahí ¿también? también. este ¿También forma parte del cuerpo de Cuernos Chuecos? Eh, pues parece que ya, ya ingresó, eh, parece que ya ingresó, es, 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 es correcto, ¿no? Ahorita, ahorita eh, vamos a ver los rankings Carlos, pero si gustas de una vez vemos entonces cómo quedaron los standings, ¿no? Ahorita sí, bastante simple, este, con el tema de, de, de lo que pasa, este, con el sí. En el este, el campeón invisible, nadie los pela, ¿no? Este, Filadelfia eh, cuatro ganados, 0 perdidos, sólido, como pocos, haciendo muy bien las cosas, los vaqueros de Dallas, con ese altibajo terrible que representó la derrota contra Arizona en segundo lugar. Eh, Washington, Football team, o más bien los Commanders o ahora los próximos Redskins. Ustedes usted a ver cómo van a terminar llamándose. Tienen guarismos de 2 y 2. Los Gigantes, los vimos ayer, están en donde tienen que estar. En el eh, norte, los eh, Leones de Detroit tienen 3 ganados, 1 perdido. Green Bay tiene 2 y 2. Minnesota, un ganado, 3 perdidos. Y ya sabemos, el peor equipo de la NFL... Cero ganados, cuatro perdidos los Osos de Chicago. En el sur, Tampa Bay, sí, con el sorprendente pastelero Baker Mayfield. Tres ganados, un perdido, su única derrota contra San Francisco. Atlanta, dos y dos. Nuevo Orleans, Los Santos, dos y dos. Y las Panteras de Carolina, pues siendo las Panteras de Carolina. ¿no? este eh, eh, Ahí, en el último lugar. Eso es la conferencia nacional. No, adelante, sí, sigue, por favor, Carlos. Conferencia Americana, los Bills de Búfalo con el señor Allen están arriba por dominio, por dominio, hay que recordar el duelo directo, se lo ganaron a los Delfines de Miami con todo y sus 70 puntos, primer lugar para Búfalo, segundo lugar para Miami, los atribulados Patriotas de Nueva Inglaterra de Matt Jones y el Monje 1 y 3, y los Jets, pobrecitos Jets 1 y 3, este, y estos no van a mejorar, ¿eh? créanmelo. En el norte, los cuervos de Baltimore tienen 3 y 1 y los irregulares acereros de Pittsburgh y cafés de Cleveland comparten el segundo sitio con dos ganados y dos perdidos. Los, la sorpresa de toda la tabla, la sorpresa de toda la tabla es que los bengalíes de Cincinnati tengan un ganado y tres perdidos con un eh, mariscal de campo, Joe Burrow, que dicen está lesionado y que está jugando de esa manera. La pregunta es, ¿Por qué obligas a un jugador que está lesionado a seguir arriesgándose en la temporada? En el sur, en el sur todo es patitos, ¿no? Dos y dos de Indianapolis, mismos números de Houston, mismos números de los Jaguars de Jacksonville y mismos números de Tennessee. Ahí no sabes quién es el más bueno ni quién es el más malo porque todos son iguales. En el oeste los jefes de Kansas City tienen tres y uno. Los Chargers de Los Ángeles dos y dos. Los Raiders 1 y 3 y eh, los Broncos de Denver que ya ganaron 1 y 3. Coincides, carnal, el peor de todos es el peor de todos Chicago, ¿no? Arturo. Arturo no pasa y dice,
2: Chargers,
0: go, go Chargers, ¿no? Eh, ay, Carlos, eh, Carolina tiene sus argumentos, ¿eh? Carolina también tiene sus argumentos. Este muchacho John, este, ya eh, con esta lesión, el otro día, siquiera, en el Toilet Bowl Chicago metió las manos con Denver, Carolina. Sí, como que eh, quiso defenderse, ¿no? Sí, sí yo, yo creo que ahorita Carolina, Carolina está en. Carolina está en aprieto. Ahorita vamos a ver un poquito más del tema de los de los Bears, precisamente, eh, por este inicio tan, tan complicado, ¿no? Se suma el buen Arturo a la felicitación para Dani Pérez Vega. Este, entonces, mm -hmm. este. Ahí está, este, eh, eh. oye Dani, pues cuántos cumples, güey, una vez, ¿no? Comparte, comparte, para saber qué tan moral estás. 32, este, va a decir Dani. Que, te, que tengo 21, este, eh, eh, santo Dios, pero bueno, todo podría pasar en este mundo tan matraca de Deportes. Este, va a decir, tengo 15 años, este, pero bueno. Este, eh, así que bueno, pues ahí, ese fue el Monday Night. Eh, eh, aburridita la, la, la combinación, digo. Oye, mi respeto para, para el señor Carroll, que desde la temporada pasada está haciendo bien las cosas con Seattle, ¿no? pero también como que pasa por abajo el radar por el mariscal de campo que tiene, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y fíjate aquí precisamente el, el contraste, Carlos, del lado derecho, los únicos equipos que permanecen invictos: Filadelfia y San Francisco. Eh, que muy probablemente, a menos que tal vez Dallas eh, supuestamente meta las manos, por ahí podría ser la final de la conferencia nacional, y el Toilet Bowl es eh, Carolina y los Osos de Chicago, que están con 0 y 4, y en el caso particular ahorita de terminar, últimos, Carlos, amigos, hay que recordar que precisamente vía Carolina, Chicago ahorita tendría la segunda selección del draft, Carlos. Entonces, potencialmente Chicago, si se va a de veras Salto toledo pero de proporciones épicas, podría tener en uno de esos casos raros, tal vez, la primera y segunda selección del pasado draft. Eh, que pues en la NFL es la forma pues más clara y concisa de tratar de mejorar tu equipo. no Ayer escuchaba a, a alguien, Carlos, que hacía eco de, por ejemplo, los propios Patriotas, en el sentido de que con esta larga, larga etapa de ganar, eh, pues evidentemente no han tenido esa capacidad de tener altas, altas elecciones, ¿no? Para poder tratar de recuperarte, ¿no? Y a veces, más que en cualquier otro deporte, en la NFL, el draft, Carlos, es el camino para poder levantarte, ¿no? Para poder tener alguna de esas altas elecciones. Que va a venir a cambiar el destino de tu franquicia, ¿no? Así que, bueno, ahí está. Ya veremos a ver qué, dónde termina finalmente Chicago, pero técnicamente ahorita tendrían la primera y segunda selección. Yo sinceramente reitero, que creo, creo que al final creo que a lo mejor Carolina va a terminar probablemente con el peor récord de toda la, la temporada, ¿no? Pero ya veremos. No, y, y si te digo algo, este... Ojalá y eh, no... No vuelva a pasar lo que ha pasado ya muchas veces. Chicago no ha tenido una sola oportunidad de tener la primera selección. Sí, son varias. Eso es cierto. También hay organizaciones que sí han tenido de todas maneras. Y se han encargado de mandar al diablo sus elecciones. O sea, una que haya tenido impacto. Sí, pero te ayer daban un re... O sea, las selecciones altas, altas de Patriot son mínimas, Carlos, por el hecho de siempre estar ligeramente compitiendo, ¿no? Y decían en estos años post-Brady a lo mejor al equipo de Patriotas le hubiera beneficiado de plano tirar por lo menos un año o dos, tirar hasta hacer, entre comillas, para tener altas elecciones y talento natural. Belichick optó por otro método en la cuestión de invertir, tratando de mantener el equipo arriba, ¿no? O peleando. Sin embargo ya vemos que ahorita están con problemas severos de talento, ¿no? Fíjate lo que dice Arturo Carrillo, ¿no? El Toilet Bowl es este jueves 5 de octubre. Super Toilet dice, o sea, hablando de eh, eh, que les toca enfrentarse pronto, ¿no? Este, pronto, pronto. Ojo, eh, otro de esos juegos programados que no salieron muy bien, que digamos, ¿no? Pero dice bueno. dice Víctor Baños: cumplió Dani los fatídicos 41. Esperemos que no le dé por cambiar de equipo. Eh, no, aquí en este programa nadie cambia de equipo, con excepción de Carlos y M, ¿no? Pero bueno. Yo no he cambiado de equipo, le voy a los mismos. Tengo simpatías por otros, pero este solo eh, simpatías. Bueno, eso es ridículo. Eh, y es doble eh, cara. Eh, y bueno. Dice Rule Sayer, ¿no? Dani, feliz cumple, 41. La edad peligrosa. Por cierto, Carlos, va, eh, va ganando Texas eh, 1 a 0. Eh, un fly de sacrificio eh, de Young, permite que no te y ta, eh, Rangers eh. Bruce Boche adelante contra Tampa 1 a 0 en la parte baja de la segunda entrada en el inicio del playoff de Grandes Ligas. Los famosos Power Rankings, digo, ya veíamos los standings, los standings son ganados y perdidos, estos son los famosos Power Rankings. Y en la primera semana, usted recordará, se fueron más con la historia que con la semana en cuestión. Han compuesto un poquito el camino en las semanas posteriores. Pero vamos a ver cómo nos fue después de, bueno, pues esta, que es el, el Power Ranking, hasta la semana 5. En eh, la conferencia americana se mantienen los jefes de Kansas City como campeones del Super Bowl, a pesar de que no tienen la mejor marca, pero siguen siendo el equipo a vencer. El 2 y el 3 lo ocupan Bills y Delfines de Miami. El peor equipo de la americana, de acuerdo a estos rankings, son los Broncos de Denver. Los Chargers aparecen en el honroso sexto lugar, lo cual me brinca un poquito. Creo que son mejores los Chargers que los Jaguares y que los Ravens anual. Sí, aquí eh, en este ranking, el equipo que está más castigado, Carlos, es Bengalíes. Eh, siete lugares perdió en relación al ranking de la semana pasada y los tus perdieron cinco lugares en este ranking en la conferencia americana. Creo que ganado a pulso. Los dos petardearon de manera brutal. El equipo que más subió fue Titanes. Cinco lugares. Eh, no cabe duda que aunque Miami perdió con buffalo Esos son los tres principales equipos. Y Ravens es claramente el cuarto equipo. Eh, en la conferencia americana. Acá en la nacional. Eh, a, Isabel... a ver, a, 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 ahí hay polémica. Yo te digo, yo reitero. Creo que Chargers es mejor que Jaguars y Ravens. Bueno, tú porque detestas a los Ravens, Gerros. Pero no, no. Mejor que jaguares sí. Mejor que Ravens, no. Yo eh, pondría a los Chargers cuartos, a los, a los Ravens quintos, y ahí sí ya acomódenle como quieran, del 6 para abajo. ¿eh? Bueno, tu agenda contra Baltimore es terrible, ¿no? Pero, en fin, la americana ya sabemos que está muy clara, con eh, 49 de Filadelfia y los vaqueros. Eh, la nacional, mejor dicho, y correcto, y eh, Detroit, increíble, pero sí tiene ganado a pulso ese cuarto lugar, eh, sin duda alguna, hasta este momento. El equipo que más subió fueron los bucaneros de tu pastelero, siete lugares. y ah, no, no, puedes sacudirte tu agenda. No sé por qué lo odias Si es buenísimo para hacer comercial. Sí, cuando gane el Super Bowl me avisas y me despiertas. Sí, gracias, Tanto, ¿sí? gracias Dios, ¿sí? Como siempre, gracias, agenda. Gracias. gracias. Otro gane el Super Bowl me avisas, ¿okay? gracias. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho, pastelero? Gracias. Eh, y ya de manera total, eh, creo que es correcto, Carlos. No sé qué opines amigos. 49 le merece en el primer lugar eh, en este momento.
1: A eh, ver, que... ¿Por
0: qué? ¿Por espectaculares? Eh, pues, ¿O porque eh, Filadelfia eh, tiene la misma marca eh? y es no, el campeón? No, no, Carlos, pues tu el problema para ti, tómate un raniceno o algo así. Eh, Filadelfia está cuarto en esta lista y... No, me por eso, correcto. Oye, oye, ¿Estás de acuerdo en que Filadelfia está Estoy por. Estoy de abajo? acuerdo en estos rankings, para mí es correcto. No, 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 no. no, mente, Niners, no Filadelfia, Filadelfia ha tenido mejor arranque que los jefes y mucho mejor arranque que los Bills. Bueno, pues ese es tu muy particular y microscópico punto de vista. Creo que aquí estoy de acuerdo eh, y, y, y curioso. Ay, es, estoy impresionado con el, con el, con el incorruptible o cómo le dicen, que Brock Purdy? Ajá, el incorruptible. Bueno, no lo sé, pero obviamente, pues eh, ahí está muy claro, ¿no? Los, los eh, famosos. Eh, no, no, no está claro. Está claro para el fulano que hizo esta tabla pero es otra vez una falta de respeto para el campeón de la conferencia nacional. Bueno, pues mándate tu queja a la Profeco, ¿no? Entonces, okay. eh, bueno, pues ahí están. Eh, este, ahí están los uh, los rankings. Eh, está interesante este, este método. No, Sara, parece. te tiene razón. Hay que apagar ese micrófono de Anuar. Vaya agenda, dice Chava. Y tiene toda la razón del mundo. Las agendas de Anuar son terribles, pero este, en fin... Dice, dice el buen Danny Pérez Vega, Chargers 5 me parece justo, eh, Ravens mucho más equilibrado y con mejor coach, dice Danny Pérez Vega. este Y vaya, estás defendiendo a Harbo por encima de Staley, Danny Pérez Vega. Bueno, porque Danny Pérez Vega hace un análisis eh, razonable, no con agendas infantiles como la no, tuya. Carrillo ¿no? la ve como yo, Chargers 6 no creo, está arriba de Jaguares y Baltimore brincos dieran brincos dieran a Noir Yeme los ravens y los jaguars tener la ofensiva de los Chargers bueno, el, para mí Chargers debería ser en la americana 5 no, Chargers debería ser 4, pero bueno eh, Rul seyer dice, saludos arriba de la bochineta, claro que sí Rul Sayer, este está con el Messier bueno, ya esa sería una Cuádruple mentada de Mother, Carlos, con 3 eh, grados de dificultad y por 3 pi por cua, al, al cuadrado, ¿no? Que el Messier ganara la serie mundial con los Rangers, Carlos. Se ganó con todos y que la única serie mundial que perdí fue con los padres. Pero bueno, me enfrenté a una de las mejores versiones de los Yankees. Rule Sayer, Anuar de la Agenda eso es una calumnia, aquí sabemos que el único que tiene agendas es Carlos Sieme, pero como siempre, él mandando, empujando sus narrativas, que, este pues bueno, el público, su público, el público del simpatías, eh, viene a apoyarlo, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Lamentable, verdaderamente, pero bueno, en fin. este Vamos a una rapidísima pausa, regresamos con Béisbol, precisamente para platicar de lo que está pasando en este momento en donde eh, eh, está ganándole Texas a Tampa, parte alta del tercer capítulo, este, van ganando los del Messier. Volvemos. En todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso, ¿verdad? Sí.
1: Y en cualquier lugar, la
0: Secretaría de Seguridad,
1: Limba. Diversión e información en un solo clic.
0: Los frailes franciscanos del eremitorio Cristo de San Damián te invitan a asistir a este hermoso lugar de nuestra Baja California, ubicado en el municipio de Tecate el próximo domingo 8 de octubre, para celebrar juntos las fiestas patronales de San Francisco de Asís. En el Eremitorio es un bello lugar en medio de la naturaleza y con una calidez y espiritualidad muy especial, en donde podrás escuchar la Santa Misa a las 10 de la mañana, participar en las Mañanitas a San Francisco y ser parte del convivio en fraternidad con los frailes menores y la gran familia franciscana en medio de la belleza natural de nuestra Baja California. La cita es el próximo 8 de octubre en el Eremitorio Cristo de San Damián. Alabado seas mi señor en todas tus criaturas.
1: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi
0: papel café? <risa> es muy fácil promocionar tu papel café. Utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sesión fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto Hola bueno, señores, al eh, béisbol de las Grandes Ligas ya les damos el update de cómo se está dando en este momento el primer partido. Nos comentaban no, ahora, obviamente, los eh, eh, las perspectivas para la eh, los partidos de la tarde, este y cómo se van a estar dando las cosas. Por lo pronto, pues siguen dando movimientos en otros equipos de los no calificados a los que ya los cargó PIFAS, este pues hacer movimientos porque no te queda de otra, este y ahora pues le tocó a un viejo conocido de la afición de la afición de los padres, eh, que pues tenía chamba ahí con los Angels y ya no la tiene. Sí, yo, yo no, no estoy muy seguro, Carlos, qué onda con esta franquicia. El ex padre Phil Nevin, que también salió bajo fuego como eh, coach en los Yankees, Carlos, llegó a esta organización de los Angels eh, tomando el sitio de Joe Maddon eh, y en un solo una temporada completa le dan absolutamente crán. Estamos a la expectativa De qué va a pasar con Shohei Otani eh, Y si esto tiene directamente Alguna decisión con él Muy probablemente sí eh, A lo mejor no estoy seguro si Nevin era eh, Una situación que estuviera Top con Otani, Carlos y Le dieron cuello rápido eh, Pensando en, en tener a alguien Que sea más a, afín Al propio Shohei Otani Tratando de convencerlo de que firme aquí no eh, Hay que recordar que este equipo Este novena duró años Carlos con Mike Socha por por muchísimos años y después de la salida de Socha Brad Osmo's duró una temporada en 2019 Joe Maddon duró dos temporadas y media lo corrieron y entró Nevin y ahora Nevin solamente dura una campaña completa no así que no no sé no sé qué va a pasar con esta organización recordamos todos que Arturo Moreno eh, dijo que pretendía tal vez tratar de vender al equipo luego se echó para atrás Carlos eh, el roster es muy limitado, sinceramente. Si firmas a Otani de regreso, vas a estar con lo mismo. Shohei Otani y Mike Trout y ¿qué más? ¿No? Y ¿qué pero más? Un montón de no worries. Pero bueno, qué gacho, se oye. Pero es la verdad. Este, eh, yo sí te digo algo. Eh, el carácter de Nevi no le ayuda, ¿no? Este, es muy volátil y eh, pues ya ha dado muestras en reiteradas ocasiones de que le falta un poquito más de atención con los peloteros de manera personalizada como que tiene la old school y muchos peloteros de la actualidad no están muy de acuerdo. Vamos a numeritos importantes, Anwar, dentro de lo que fue la temporada regular recién concluida. Sí, aquí más que nada, Carlos, ahorita ya al iniciar lo de los eh, playoffs, pues destacar algunos de los eh, peloteros eh, que tuvieron temporadas eh, muy fuertes, eh, iniciando de la parte superior izquierda, eh, Julio Rodríguez otra vez sensacional con los eh, marineros, 32 home runs y 103 remolcadas, 102 carreras anotadas, eh, no hay sorpresa ahí. José Ramírez tampoco, otra temporada fuerte con fiebre en este jugador que en algún momento se habló, pudo haber estado en el radar de los padres, 24 home runs, 80 impulsadas. Eh, obviamente Otani, Carlos, pues qué podemos decir, hasta que cayó literalmente lesionado, con esos 44 bombazos, eh, 95 impulsadas, más lo que aporta en el tema de picheo. Aaron lesionado George, pues a pesar de la lesión, eh, de todas maneras montó 37 home runs. Rafael Devers eh, fue el punto eh, alto con Boston, 33 home runs, 100, 100 impulsadas. Algunos nombres nuevos hasta cierto punto, o abriéndose más camino como Spencer Torkelson con Detroit, 31 home runs, 94 impulsadas. este Steury Reese con los alicaídos de AAA, atléticos de Oakland, 67 bases robadas estableciendo marca de novato. Bobby Witt Jr. con los reales tuvo una gran campaña, 30 home runs, 96 impulsadas y 49 robos. Una temporada sensacional con los patéticos Royals. Garrett Cole va a ser el Sion de la Americana sin lugar a dudas, 209 entradas, 222 ponches, 263 de efectividad, el Whip 098, Garrett Cole hizo la chamba y con también medias blancas que fue un desastre Luis Robert tuvo una gran campaña, 38 home runs y 80 remolcadas, 20 robos en general, ¿no? Así que un breve repaso de algunos de los eh, más destacados primero en esta Liga Americana, ¿no? Sí, los numeritos que que eh, bien vale la pena recordar y viendo pues precisamente esta situación digo, "Caray, en el caso concreto de los Yankees, bueno, mal que bien tienes un uno de esos o dos más bien a los que les pagas muy bien y que mal que bien responden con sus números individuales." Hay otros a los que les pagan muy bien y no han funcionado en la medida de lo que de ellos se espera. ¿no? Este, así que, pues a ver, a ver cuánto tiempo más, este, pues, eh, eh, a ver cuándo encuentren los Yankees el eh, complemento. Estaba bateando Randy a los arena eh, eh, en este momento y, y conectó, conectó macizo, es eh, doblete, ya hizo la, 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 la pose, este y está en segunda base, un doblete eh, eh, muy al estilo de, de, de Rosalina, llegó trompicado, corriendo como el diablo este, y ahora viene pues este, esta situación pisa y corre y Rosalina va rumbo a tercera así que amenazan las mantarrayas y ahí viene la gente de eh, la caseta de los eh, vigilantes pues para platicar con su lanzador que ya, ya tiene la carrera potencial del empate a 90 pies de home, ¿no? así que ahí está, otra vez, Anwar, mira ahí está Andy, ahí está es haciendo
1: goles.
0: bien las cosas este eh, el buen Randy me quedé, me quedé sin palabras el mexicano, Anwar, el mexicano este, eh, dice Arturo Carrillo mi pronóstico es Serie Mundial, Astros Bravos gana Bravos, tan tan eh, híjoles, eh, sin agenda, ojalá y podamos tener a otro equipo que no sean los Astros en la Serie Mundial. Eh, eh, dice Gerardo Bautista López, ¿qué sigue, muralla? ¿Qué sigue? Intentar que creamos que lo mejor es unirnos con los gringos a su liga. Muralla conspiranoica, de seguro tú eres el verdadero, en verdad, el conspirador de la Tierra Plana. No, el conspirador de la Tierra Plana es... este, ay, ¿Cómo se llamaba? Este... Eh, eh, el buen Arthur que también nos seguía por allá dice eh, el señor Molina, ¿no? Arturo Molina, él era el conspirador de la Tierra Plana, no yo, este dice dice Fidel Ortiz ¡Ja! es muy fácil los Twins están haciendo el ridículo en los playoffs como siempre lo hacen y tal parece que lo hacen a propósito todavía ni juegan eh, bueno... exacto todavía ni juegan este, eh, eh, En fin, dice, dice Manuel, eh, Man, y un Tropicana Field que tampoco se llena en playoffs. Es, un buen, es una buena observación. O sea, tienen un equipo que hacen con un uh, gasto mínimo, es altamente competitivo, pero la gente sigue sin asistir en la Florida a apoyar a sus equipos. Pues sí, por ahí el famoso proyecto, ¿no? De, de intentar con un nuevo escenario, eh, con otros parámetros y en otra eh, dirección, para pues, ver si eso sí detona que tenga el equipo el apoyo que, que merece, ¿no? Y seguimos con la revisión del base, ¿no? Este, ahora con la Liga Nacional. Sí, por su parte, en, eh, en el aspecto de la de la Liga Nacional, Carlos, donde también ahí ah, no, aparecen... hay aparecen... ahí te va a dar mucho gusto, hay dos padrecitos. Eh, pues sí, dos padrecitos y dos eh, Yankees, eh, pero bien que están eliminados, ¿no? O sea, es genial. Eh, tu pelotero generacional, sin presión en Chicago, Carlos Cody Bellinger, tuvo... Ah, o sea, hay que buscarle un pelo en la sopa, ¿no? En lugar de decir, mira, re rebotó en su carrera, qué bueno que está de regreso. Ah, no. Pues sí, sin presión, hasta yo, o sea, ¿qué te pasa? Sin presión alguna, el pelotero Cody Bellinger, 26 cuadrangulares y 97 impulsadas. Eh, me imagino que esto se le servirá para pues, encontrar una casa permanente, probablemente. El ex padre CJ Abrams, que fue parte del famoso cambio de Juan Soto. Juan, eh, Juan Soto tuvo una muy buena campaña balanceada ahí con nacionales. 18 home runs, 47 bases robadas, anotó 83 carreras. Eh, Juan Soto, Carlos, tuvo una temporada eh, devastadora. Eh, 35 home runs, 109 carreras impulsadas, 132 bases por bolas, VP de 410. Obviamente quiere su feria, Carlos. Eh, estaba yendo por ahí algún eh, reporte, Carlos, de una especie de paquete que le habrían estado empezando a, a tal vez a, a poner en la mesa de 12 años, eh, 40 millones por temporada, con una salida después de cuatro años. Eh, veía por ahí en redes, ¿no? Que hay algo que a lo mejor estarían considerando los padres para ponerle en la mesa a Juan Soto. Yo, sinceramente, creo que Juan Soto, Carlos, y su gente van a pedir más de 40, ¿eh? eh más de 40, pero eh, ya lo veremos eh, en su momento, ¿no? Eh... Sí, pero acuérdate de lo que ha sido el statement oficial. De, de, de parte de, los, de la organización. Sí, sí, de los para, para, para firmar a Soto, como lo señalaste, tendrían que van a tener que mover a alguien más, Carlos. Y por lo menos, no sé si a uno o hasta dos personas para poder acomodar. Ya, a Soto. ya sabemos que se va a Hater. Entonces, eh, y la pregunta aquí sería, ¿a quién quieres? ¿A Sner? No, 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 pero yo hablo, hablo, de a quien, Soto? hablo de la gente que ya tiene el dinero, Carlos. No, no, bueno, yo también, o sea, eh, eh, ¿a quién dejarías ir para quedarte con Soto? O sea, es que imagínate, le tienes pagado, ya lo hemos dicho, a Machado, a Tatis, a Bogart, a, a Cronenworth. A Cronenworth, Carlos. Ahí es donde está el problema. Y si quieres pagarle a Blake Snell y a Juan Soto, no lo veo, Carlos. A menos que tomen descuentos que sinceramente no creo que tomen, Carlos. Eh, así que ya veremos qué rayos hacen los padres. Eh, destacar por ahí, Colorado, una miserable temporada, pero Nolan Jones tuvo una balanceada campaña, ahí lo vemos, 20 cuadrangulares con un 2.97 de average, Spencer Steer, una de las caras nuevas de Cincinnati, 23 home runs, 86 remolcadas Wilson Contreras encontró su camino con Cardenales, 20 home runs en la temporada, eh, un buen OBP, eh, en este caso, en una temporada terrible para San Luis, también temporada miserable para los Mets, pero ya habíamos señalado que Shenga había destacado. Blake Snell, pues eso que empezó lento para variar, 180 entradas, este 234 ponches, 225 de efectividad. Es muy probable que va a ser el Sion de la Liga Nacional. Con San Francisco Logan Webb, otra muy fuerte campaña como lanzador abridor. Y el caso de David Bernard con los Piratas tuvo 39 rescates. A lo mejor él es una opción para el otro equipo de mayor este peso tal vez eh, para, para la próxima campaña no va a ser muy interesante el, el el off season de los padres va a ser muy muy interesante o sea eh, eh, pensando obviamente ya sabemos Hader no regresa eh, te vas a quedar con, eh, te vas a quedar con el saion de la nacional o te vas a ir por soto no ¿Sí? los puedes tener a los dos sí o encuentras un paquete donde puedas eh, encontrar Mover a Cronenworth y algo, ¿eh? no lo sé, Carlos. O sea, es interesante cómo le van a hacer eh, los padres para, para tal vez acomodar todo, considerando de la forma en que ya eh, ellos mismos se pusieron un poquito contra la espada, ¿no? Eh, contra la pared, por, con, con el tema de, de lo que ya tienen firmado. ¿no? Fidel Ortiz, ¿no? Dice, ahí les va su serie mundial emocionante. Vamos a ganar 4-0 los astros. Houston ya está muerto, nomás no les han avisado. Al, ni al manager, ni a los jugadores de que no van a ganar la Serie Mundial o sea, pero lo curioso de todo Fidel es que aunque estén muertos tú sí los estás poniendo en la Serie Mundial Digo, este, Uriel Álvarez dice saludos desde Chulavista, California saludos mi querido Uriel, gracias por estar con nosotros qué bueno que nos escuchas y qué bueno que nos encontraste también acá en redes sociales eh, dice Chava Zara, CJ Abraham era de los Yankees y dice Cody Bellinger, me gustaría para los padres, dice Chava. Eh... Bueno, pero llegó a Washington vía padres, ¿no? Dice Chava, vaya agenda de Anwar con el mantel dominicano. Pues, ¿qué quiere que haga el bate? 450 50 home run, 170 producidas. Tiene 24 años y lo criticas más que al pecho frío en playoffs de Aaron Judge, dice Chava Sara Bueno, eh, ya que la paranoia completamente eh, le ha entrado a Daniela López eh, o Salvador Zárate, no sé, dependiendo del, 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 del día, eh, no hay ninguna agenda. Yo nada más estoy diciendo que eh, cómo le vas a pagar, porque no le puedes pagar a todos, y menos cuando ya públicamente anunciaron que quieren bajar nómina, Carlos. Totalmente. Eh, dice Oscar... Juan Soto bateó mejor en septiembre y cuando estaban ya eliminados. Mentalmente lució mucho mejor cuando se le quitó la presión. dice Absolutamente eh, excelente punto, mi querido Oscar, que va en contra de todo lo que dice el señor Zárate. Acabó redondeando esos números con ese sensacional cierre cuando el equipo estaba ya prácticamente eliminado. Así que eh, eh, no hay duda alguna. Juan Soto, Juan Soto adornó los números eh, de esta campaña. Pemar es terminal en su apreciación. No se preocupen, fulanos, para qué tanta laraca. Dodgers serán campeones, mucho bla, bla, bla. O sea, para él no tiene caso ni ver los juegos ni discutir. Los Dodgers van a ser los campeones. Bueno, no sé, mi querido Pemar, que eh, no sé si has visto ese equipo de Atlanta, ¿no? Está un poquito complicado, ¿no? Entonces, no, no estoy tan seguro que tus Dodgers van a ganar caminando en contra de Atlanta, ¿no? Este, imagínate que te callaran tu bocota, pero bueno, en fin, Este, ya que estábamos en eso, ¿cómo terminaron los rankings de Major League Baseball? Digo, ya veíamos hace ratito los de la NFL, ya estamos en la postemporada ¿cómo terminaron los rankings en eh, la temporada regular de los equipos de Major League Baseball? Este, ahí los tienen ustedes, señoras y señores, los mejores jugadores eh, rumbo a la postemporada, a tope aparece Mookie Betts y en el segundo Ronald Acu Acuña Jr. Pregunto, Anuar ¿no, no, no, ese... ¿no se están yendo con la historia y no con el momento? Sí, claro, ¿No está este... más caliente Acuña que Betts? Este es un movimiento, Carlos, eh, haz hace cuenta que Jesús Pemar hizo este, este gráfico, ¿no? Eh, Mookie Betts es extraordinario, pero su sitio en este momento en el ranking de, ellos lo catalogan del lado izquierdo, de los mejores eh, elementos que están en postemporada y obviamente Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta con su increíble campaña es número uno, Mookie Betts es dos, así que es eh, evidentemente un ranking cliquero probablemente influenciado por Jesús Pemar, ¿no? Acuña de los Bravos primero, Mookie Betts de los Dodgers dos, eh, el ex Dodger, Corey Seager lo ponen tres Freddy Freeman, Matt Olson de Bravos hasta el quinto Bryce Harper, el propio veterano Berlander, aparece por ahí de Arizona Corbin Carroll, eh, Clayton Kershaw y Luis Arraes eh, de Marilines. Eh, ah, no, no es demasiado para el veterano Kershaw, no debería estar Juan Soto ahí. ¿Juan no, 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 Soto? pero es, es que este del lado izquierdo sí es, es puro jugador de calificados, Carlos. Ah, ok, ok, ok. Entonces, eh, no, pero aún así me parece muy Dodger, me parece muy Pemar, Carlos, que pongan como dentro de los mejores jugadores de equipos en postemporada al veterano Kershaw, ¿no? Eh, claro sí. que es una leyenda, pero... Oye, ponemos, lo respetamos muchísimo, pero no estoy muy seguro que pertenezca a este top ten, ¿no? Y vamos siendo justos. Probablemente Verlander tampoco debería estar en esta lista. De acuerdo. Eh, y, y como dices tú, la, la, la gráfica del centro sí hace eco específicamente a, eh, de nueva cuenta, los equipos en playoff, ¿no? El ranking de los equipos en playoff. Atlanta es primero, absolutamente primero. Y ponen a Baltimore y a Tampa 2 y 3, que a los Dodgers los ponen cuartos. Los ponen cuartos, lo cual me parece correcto entre los equipos que están en playoff. Así que el camino para los Dodgers no va a ser nada más de ya jugué ya gané, ¿no? Eh, y del lado de derecho ponen los lineups de equipos en playoffs Carlos. Obviamente Atlanta es primero, Texas 2, los Dodgers 3... Y el más débil... Oye, eh, ahí sí está... Yo no estoy muy de acuerdo. Ahí sí yo sí pondría Dodgers 2. No, yo creo que lo de Texas habla por sí solo, Carlos. O sea, Texas me parece que es 2. Dodgers sí es 3. Eh, pero bueno, ahí está un poquito para el debate. Curioso que tanto en el, Consideran a Marlín es el más débil en el power ranking y también específicamente el tema del lineup también lo ponen en el último sitio, ¿no? Pero oye, qué bendición tener un equipo que cuesta poquito y que ahí está, ¿no? Eh, sí, totalmente, los Marlins son el Puebla, ¿no? El Puebla de la eh, Major League eh, Baseball, ¿no? Dice eh, Francisco Javier Espinosa. Saludos, Frank. este Soto es como Snell, solo al último funciona. Eh, Fidel, los que pronostican Astros Braves creen de manera inocente que será una emocionante serie mundial de siete juegos, con el cuento barato de que será una serie para chuparse los dedos, cuando en realidad va a ser tan somnífera como una pelea del Canelo, dice Fidel Ortiz, que desprecian la potencial serie mundial Astros Bravos. Este, vamos a esperar a que pase. Este... Hace rato nos decía Manuel que los de, los de los equipos neoyorquinos, no, y daba toda la lista entera, realmente todos están un poco en el toilet o no han ganado, eh, y dice, lo único que se salva sí. es el New York City, Fútbol Club cosa que es, y bueno eh, eh, tiene razón, increíble, ¿no? Eh, 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 Pemar responde y con justa razón ve lo máximo! ¡No lo bajen! Anuar además, nadie tiene un nombre tan especial nadie es Muki. Eh, bueno, ya hemos tenido a Mookie Wilson Ahora tenemos a Muki Betts. O sea, nombre más beisbolero imposible, Anuar Yeme. Muki. Imagínate que tú te llamaras Muki Yeme. Eh, bueno, eh, no creo que realmente rima, Carlos. Y para complementar, como si fuera jugador brasileño, el señor eh, Muki Betts, su nombre es Marcus Lin Betts. Pero es no, conocido. Es qué flojera, qué flojera, cada vez que se pare a batear, decir, y al va, Marcus Lin Betts. O sea, entonces mejor Mookie. Exacto. Eh, en lugar de Marcus Lin es Mookie. Así que bueno, ahí está. Bueno, noticias para el deporte Baja Californiano y desde luego también para el deporte mexicano. Y es que la eh, Baja Californiana Alexa Moreno Consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. Eh, 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 otra vez, y para variar, está haciendo muy muy bien las cosas eh, dentro de lo que es eh, su disciplina. La gimnasia artística sigue siendo una fuerza para reconocerse por parte de propios y extraños. Eh, es eh, muy respetada. Cosa curiosa, pareciera es mucho más respetada en el concierto internacional de la gimnasia artística que por los propios medios de comunicación y aficionados al deporte en general en nuestro país. Alexa eh, consigue este pase para los Juegos Parisinos en eh, su participación en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Amberes, Bélgica, eh, en donde para variar y como siempre volvió a demostrar una extraordinaria actuación, primero en el All Around, quedando entre las mejores 14 competidoras, eh, mientras que en eh, lo que es eh, su especialidad el salto de caballo volvió a ser de las mejores la nacida en Mexicali 52.331 puntos eh, 14.149 producto del salto de caballo 12.266 en la viga de equilibrio 13.033 en, en sus ejercicios en piso y 12.466 en las barras asimétricas será Anuar sus terceros Juegos Olímpicos. Sí, recordar que ella ha, ha sido medallista de bronce en el Mundial de Doha 2018 en Salto y en la Copa del Mundo de París 2023, Carlos. Eh, tres Juegos Olímpicos en esta disciplina eh, no es fácil. Eh, así que todo el reconocimiento para ella. Eh, eh, la perspectiva obviamente más de un resultado cercano a medalla, pues es... Eh, poco probable, pero, pues bueno, es un increíble... Oye, pero en cuadro, las ¿no? pruebas individuales, el caso concreto del salto de caballo, creo que sí podría pelear, porque es de las mejores en este... Pues en ojalá, este. ¿no? Ojalá, pues ojalá, ojalá, eh, ojalá. En el, el, en el, en el All round sí la veo complicada, la verdad, pero pues nuestra felicitación, porque, como bien dijiste, tres Juegos Olímpicos, ¿se dice fácil? No, son cualquier cosa, ¿no? Sí, claro, y más en el tema de gimnasia, ¿no? Entonces, enhorabuena para ella, ¿no? Este, Así que, bueno, pues ahí está, señoras y señores. Este, felicidades sí. para Alexa Moreno, que estará en París, representando no solo a la Baja California, sino al país completo eh, dentro de lo que es esta eh, importante disciplina. Yo creo que es eh, de los Juegos Olímpicos de verano eh, y de los... Y de los deportes no usuales, o sea, de los que no vemos en la tele cada fin de semana, es de los más vistos, ¿no? Sí, totalmente. Gimnasia siempre es este estrella, ¿no? De los Juegos Olímpicos en general, ¿no? Y Anuar, Dicen, nunca digas nunca, como diría una novela de Ian Fleming, Never Say Never Again. Y es... vaya que tienen toda la razón. Eh... Nunca digas nunca. No.
2: Dice, más pronto,
0: más pronto que hay un, más pronto que hay un hablador que, que un eh, fulano al que en una soleada tarde veracruzana el efiates de Platilco le enderezó los cachetes de tremendo mampor. Es correcto, Carlos. Eh, pues eh, ahí está, ¿no? Ahí está el tema de el periodista Feitelson, que eh, ahí están los videos. Ayer le preguntó su maestro el por qué, este, después de haber dicho que jamás estaría trabajando en Televisa, eh, pues eh, todo indica que va a trabajar en Televisa, ¿no? Eh, hay reportes de que le están dando un 30% más de sueldo, Carlos. Eh, habrá que conocer mejor qué tipo de, 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 de qué, qué funciones va a realizar en Televisa, pero reiteramos, ¿no? Eh, va a ser muy interesante toda la gente que lo seguía, Carlos, que tenía que era un bloque fuerte de gente anti-Televisa, Carlos, y que era absolutamente pro José Ramón Fernández y como Faitelson, ese mm -hmm. era el alumno eh, principal. Será muy interesante qué pasa con toda esa gente, Carlos, eh, a ver cómo reaccionan a los posts de David Feitelson ahora que trabaja en Televisa, ¿no? Y hay que dejarlo muy claro, en ese video eh, es en una mesa de hace algunos años, creo que estaba Ricardo Peláez de invitado, creo que estaba todavía Sague en ESPN, estaba el propio Hugo Sánchez, y salió el tópico, y el periodista David Feitelson se enredó en la bandera de José Ramón, diciendo que por principios y valores y que esto y que el otro él nunca trabajaría en Televisa, Carlos. Eh, y en esa misma eh, intercambio, Hugo Sánchez le dice que le tienes que pedir permiso a José Ramón o qué. Eh, y en este caso no no es una crítica, Carlos. Nosotros perfectamente entendemos y más que nadie lo podemos entender este, que si tienes una oferta importante eh, eh, es eh, complicado pa, pa pasarla y que la lealtad, Carlos, está con uno y está con sus familiares, Carlos. O sea, tienes que ser profesional con la empresa, pero, pero la empresa, si tiene algún detalle contigo, te va a dar una patada en el trasero, Carlos. Entonces, eh, va de los dos lados. ¿no? Si sí la cosa contó muy... que no soy santo de, su, de, de mi, no es santo de mi devoción, yo sí te digo algo, y como bien lo dijiste, tu primer compromiso es con tu familia, y tu familia pues tiene la posibilidad de tener una vida más cómoda si ganas 30% más de salario. Y la realidad es que las lealtades son hacia el público, no hacia las empresas. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionaste, cuando llega un punto, normalmente las empresas te dicen que te vaya bien, que no te pegue la puerta al salir. Eh, razón por la cual eh, es mejor estar casado con el público que con las empresas. Y es terrible. Y aunque han pasado muchos años, y yo lo digo abiertamente y siempre lo he dicho, yo me formé en Televisa, eh, me hice en Televisa, este, y lo he dicho también reiteradas ocasiones, jamás en la vida me dictaron ningún tipo de, de, de línea siempre dije lo que quise y lo que pensaba, no sé si en, si en, si en, si en otras televisoras este, se, se daba esa situación, porque existe la leyenda de que en Televisa nos decían qué decir y no es cierto eh, en el caso concreto de, de Feitelson yo me pregunto si ahora que esté en Televisa se dará cuenta de cuántos años vivió en el error, ¿no? O sea, de decir, eh, ah, yo pensé que aquí nos decían qué decir. Y cuando se dé cuenta de que, pues, la mayor parte de las veces es una total y absoluta libertad que puedes decir lo que piensas siempre, siempre y cuando no te pases de lanza. Bueno, pero el pretexto aquí, Carlos, este, es eh, que... Él, él se va a dar a cuenta de que mucho de lo que le habían platicado no era cierto. Estas leyendas urbanas hablan de la Televisa de antaño, ¿no? De la Televisa de El Tigre, de Emilio Azcárraga Milmo, ¿no? Y se supone que en esta etapa, sobre todo más reciente, pues es una cuestión totalmente diferente. Y hay, y sí se está hablando, Carlos, amigos, que parte de esto es que él había hecho públicamente comentarios donde no se sentía a gusto con José Ramón Fernández, Carlos, que lo seguía viendo para abajo, a pesar de que ayer le lanzó Flores, lo catalogó de su maestro y esto y que el otro, y que la única forma, Carlos, del periodista eh, de separarse de una buena vez de José Ramón Fernández, el único lugar del cual se puede separar de él es yendo a Televisa, Carlos, literalmente, ¿no? Así que, eh, que esto es un movimiento personal de él, Carlos, para cortar esta relación y de alguna manera marcar su propio camino hasta cierto punto, ¿no? Yo, yo lo único que espero es que David siga siendo él, ¿sí me voy a entender? O sea, que siga siendo lo que ha sido, que su personaje no se pierda, porque si ahora empieza a echar porras, entonces sí valió Wilson. ¿eh? No, 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 no creo que eche porras, Carlos. O sea, lo que entendemos mm. es que, insisto, ese número de 30% es un número que tiraron por ahí. No es oficial. Igual el, el tema económico es mayor. O sea, aquí... No, espérame, algún... y lo que te iba a preguntar. ¿Va a llegar cómo? como jefe? No, eso es lo que yo entiendo. No va de director de deportes, de Televisa Deportes. Va a llegar en un rol y es interesante ver dónde y en qué espacios va a estar, Carlos, también. Eh, o literalmente lo que están más ellos buscando es lo que estaba haciendo para ESPN, Carlos, eh, que es la cosa moderna, ¿no? Que ponga un tweet y se arme un, este, pues un debate. Ese es su mayor, este, o sea, esto no es para hacer un comentario editorial en el programa que sale tres o cuatro días a la semana en la noche en Televisa Deportes. No lo están contratando para eso. Tampoco lo están contratando para narrar, Carlos. ni box, ni béisbol. Lo están contratando para que dé sus opiniones, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces... Eh, y hay que decirlo, el, el, el termómetro fue el primer eh, programa este de tercer grado, Carlos, y hay que recordar que los directivos tanto de Televisa como de Azteca como de la Federación como de la son más largos, Carlos, que el Freeway 5, ¿no? Eh, en est esto se trata de percepción, no sé si estás de acuerdo. Eh, si David Fai a lo mejor en épocas anteriores de Televisa, se utilizaba la frase no le pegues al pesebre o una cosa así, ¿no? O no muerdas la mano que te da de comer. Ahorita los directivos, Carlos, les vale modern, ¿no? Eh, que Faitelson les tire, Carlos, tírame, o sea, dime que. Tomo... Sí, sí, o sea, ahorita lo que importa es alguien que haga olas, pues. Exactamente, o sea, eh, no va a entrar en ese factor de que Faitelson diga que Televisa y que las manos cuando la propia empresa le está pagando. Pero a los altos ejecutivos de Televisa y creo que realmente a los que más importan, o sea, uno o dos, eh, van a decir deja lo que diga, mira, me entra por aquí me sale por allá, yo voy a cambiar una decisión ejecutiva de Televisa en cuanto a inversión de Liga MX o Federación Mexicana, derechos de Juegos Olímpicos, porque David Feitelson dice algo ¡No! Pero lo que quieres es que en la Corte de Opinión Pública se hable de que, mira Televisa es abierta, Carlos Televisa es tan abierta en esta etapa moderna, que tienen a alguien que nos está rompiendo a la madre al aire ¡Y le pagamos! Sí, yo, yo te diría eso, ¿no? Ojalá siga siendo, aunque me caigan los aguacates, este, el mismo David Faitelson, ¿no? Porque, porque la realidad es que eh, es lo que lo ha llevado a, a este paso, eh, que de una u otra manera es una consolidación económica como profesional. Así que bienvenidos sean los cambios. Como lo dije hace ratito, pues podrá haber sido mi casa Televisa de formación, pero yo me voy a donde me pague, y así debe de ser porque eres profesional, ¿no? Este, eh, eh, así. No, y hay, hay que de decirlo, eh, fin, Carlos, no sé si digo, vamos siendo tú y yo honestos, si sí llega un momento en que uno se confunde, ¿eh? yo me imagino que a ti te pasó también al principio o durante los primeros años o la primera etapa, hasta que tienes ese eh, choque de realidad, ¿no? De que tanto esfuerzo, tanto entrega y al primer detalle equivocado, vas para afuera y te truenan, ¿Eh? Eh, sin ninguna misericordia, ¿no? Y eso es una recomendación para todos en general amigos en, todo, sea, en todos los ámbitos, seas. no solamente en el periodismo en la empresa ¿no? que seas, que tienes que ser profesional 100% sí, darlo sí, todo sí. absolutamente, sí. pero nunca en la vida creas que es tu empresa Carlos cuando eres un empleado porque eh, al primer detalle te van a correr Así es, dice, así. dice Manuel, ¿no? Cuando eres joven te creas una especie de pensamiento idealista y haces promesas personales, pero con el tiempo te das cuenta que debes dejar las puertas abiertas. Nunca se sabe dónde estarás en 10 años. La moraleja, la moraleja es obvia. Nunca digas nunca. Absolutamente, sí, María. Y después, como dice, como dice, cuando te meten al bote en el Estados Unidos, todo lo que digas será usado en tu contra. Este, entonces, sí calladito, nos vemos más bonitos. No, no, si, si alguien, esto, alguien ¿no? nos entiende, nos entendemos, Es Manuel nos entiende perfectamente y nosotros lo entendemos a él. O sea, en este caso, por eso, eh, 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 insisto, el bloque radical José Ramonesco, Carlos, va a ser muy interesante si van a seguir con absoluta fidelidad a Faitelson, Carlos, o lo van a considerar... Un no, trais, yo yo un lo que trais... te digo, el, el, el verdadero termómetro va a ser sus propias sus propios tweets como te digo si empieza a ser pro cuando era anti eh, la gente no se lo va a perdonar ¿no? entonces tener tiene mucho cuidado con este tipo de cosas Jesús Ramos dice todos tenemos un precio a muchos como fighters se han tenido que comer sus propias palabras eh, Jesús Pemar eh, y no que no era Willow Fighters un chayotero de ascarraga Y su asqueroso, asqueroso equipo Este, eh, eh, Chucho y, y quiero, por eso es importante El termómetro, Carlos, de nuestra muy humilde De Portres Nation Porque eh, algunos pensarán que Jesús está eh, Con su, entra al closet Y saca su disfraz de anti No Lo tiene en el corazón Eso que Jesús acaba de describir Es lo que siente, cierto Gerardo Atlista López, eso deja ver que todos tenemos nuestro precio. Todos ah, tenemos nuestro precio. Ahí te voy a decir una cosa, no tanto que tengas tu precio, pero Bueno, me refiero aquí a la a ti le dan un poder, Gerardo. Si otra empresa competidora de la que, en la que laboras actualmente te ofrece más dinero, ¿qué? ¿vas a va, le, le vas a decir que no hay dinero? ¿por qué? O sea, ¿Por, ¿por si le vas a qué? dar una mejor vida a tu familia. vas a esa empresa? ¿Eres dueño de esa empresa? ¿Tienes acciones de esa empresa? Ese, no, no es tanto el precio, ¿no? Más bien, yo preguntaría, entonces, ¿por qué la empresa en donde estás no te iguala la oferta que te está haciendo la competencia? Y ahí sí. vemos, ¿no? Digo, porque, pues, para la empresa de la que te vas, oye, me dan 30% más allá. Te van a decir que te vaya bien, mijo. Así de sencillo. Eh, eh, dice Marco Verdejo, salud mi querido Marco hace tiempo lo, lo, lo criticaron que estaba pasado de peso y ahora callando bocas, eh, no tiene nada que ver el peso mi querido Marco Este eh... luego ya ves ahorita, este, bajó de peso y dice que toma chochos, pues ya eh, chale eh, dice Víctor León Francisco González, yo creo que se refiere a Francisco Javier, también se fue a Televisa y es de los pocos que quedaban buenos en Azteca ya tiene muchísimo tiempo, de hecho Francisco si ¿sí es jefe o era jefe, no sé si siga como jefe, no sé. No, creo que sí es jefe, Carlos, pero es un jefe muy callado, Carlos, como su propia personalidad, ¿no? Y aquí aquí tenía un comentario de alguno de nuestros amigos, eh, mira, el gran Gildardo, Carlos, nos dice, ¿cuál es la cara fuerte de Televisa en Deportes? No tiene, ahora será el periodista. Totalmente. Efectivamente, ¿Sí? Efectivamente mi querido Gildardo, o sea... Juan Antonio dice, eh, o sea que ya nunca veremos reportajes de color. Dice, ahora con Televisa tendría todos los recursos y acceso. Yo te garantizo que al contrario, va a tener más reportajes de color. Yo creo que no es una no, de no sé que... si habrá muchos reportajes de color, pero habrá algunos reportajes. Eh, de color. Eh, sí, porque es de sus fuertes, ¿no? Y, y como dices, con todos los accesos, con todos. Eh, eh, ese es un punto, amigos, que no podemos demilitar, de eh, Carlos. Viene la Olimpiada y Televisa está en, en control de esa posición para dar la mejor cobertura posible. Evidentemente, el tema del mundial también era más factible que Faitelson son estas alturas regresara, a Televisa, eh, entrar a Televisa, Carlos, que trabajara con Don Richie, ¿no? Entonces, ese es un factor y pasó con el propio. No, oh, bueno, Álvaro, es que también Don Richie lo pendejea cada rato, pues, o sea. Obviamente estás en primer lugar, Carlos, para el tema de la selección mexicana, para la cobertura del fútbol también estás en primer lugar. O sea, te ofrece una situación realmente en el tema de ESPN, aunque tienen el nombre, igual Fox Sports, no dejan de ser empresas trabajando en México, Carlos, que no tienen derechos de muchos de estos eventos eh, top, ¿no? Y al estar aquí te ofrece otra dinámica. El este, ese, este muchacho de La Rosa en su momento cuando se llevó eh, esa especie como de, de movimientos, que llegó Mai a ESPN y acabó de La Rosa en Televisa, Carlos, y una de las frases que él llegó a decir es, eh, quería estar más cerca de los eventos, específicamente del Mundial. No quería estar transmitiendo o comentando la Copa del Mundo desde una azotea, Carlos, a 10 eh, cuadras del eh, estadio. Al estar en Televisa, estás adentro, Carlos. Dice, dice Jesús Ramos en Azteca tenías que pasar el filtro antiamericanista para poder entrar de ahí esa escuela de criticar todo lo que tenga que ver con América y Televisa Julio Aguilar, pues a ver que sigue diciendo que Televisa manda en la federación y cuál es el otro que dicen que se va, Martinoli o André Marín, dicen que Marín en enero dicen, di, Gerardo López dice, veremos a Martinoli en Televisa con fighters Ma este es otro otro de los que ha dicho públicamente jamás, él dice que prefiere no trabajar que trabajar en Televisa yo vuelvo a insistir, nunca digas nunca. Sí, no, lo de Marín, pues ya veremos si se cierra, pero efectivamente, Carlos, el que está ahorita con esa frase, pero con un idealismo absoluto cerrado, es, es el mentado Martinoli, ¿no? Él dice que nunca en la vida, como lo decías, que casi casi morir antes de trabajar en Televisa. Al tiempo veremos si de hay alguna situación, pero reiteramos, nunca digas nunca. Rulseyer, saludos. Dicen que Fighter se llegará como el comentarista mejor pagado de Telerrisa por encima de Carlos Aguilar, el zar, que por cierto este último no ha resultado como se esperaba. Pues es que... Eh, Sabes Rul... que ese es otro ángulo interesante, ¿eh, Carlos. La gente que ya está en Televisa, Carlos. La gente que tiene tiempo en Televisa. Va a ser muy interesante a ver cómo se da ahí el tema con la llegada de Fighter con, con el caso de Carlos, ¿no? Este, eh, Yo te digo, es un buen narrador de box. Sí, sí lo es, este, pero le falta el equipo, ¿no? O sea, la química que tenía con el, con el team azteca de, de boxeo no la han podido replicar. O sea, o sea, se llevó a barrera, Carlos, pero pues falta la leyenda y falta el otro tipo, el otro personaje. No sea. han podido replicar la, la fórmula, ¿no? Esta es una realidad. Eh, Juan Antonio dice: Medición Azteca fue la cantera y ahora muchos de los pupilos de José Ramón están en tu DN o han pasado por ahí. Este. Pues sí. Nadie, nadie le deja de reconocer eso a José Ramón, ¿no? Pero pues estas personas tienen que seguir con su vida, ¿no? Dice, ¿cómo creen que no le va a echar porras a las huilas? Y se muere de risa, Pemar. Por eso va, por el dinero. Bueno, ya lo veremos, mi querido Pemar. Pemar, eh, Pemar si te pagaron el 30%, tú también le ibas a la América, fulano. Pero bueno. Eh, Uriel Álvarez dice, ya ven, el Panda parecía que iba a estar toda la vida en TUDN y no. Este, eh, pero ese es un caso similar a lo que estamos platicando de Carlos Aguilar, ¿no? Este, la verdad es que el Panda como que nunca se halló, ¿no? No, no, él es auténticamente desarrolló esa increíble conexión con la Champions, ¿no, Carlos? Sí. Eh, él, él, él es, si es una voz que inmediatamente asocias con la Champions League pero lo escuchas narrando Liga MX y, ay caray, hay algo como que no hace, no hace, como que no embona, ¿no? Eh, dice eh, Víctor, por eso se dice que las empresas no tienen sentimientos, mientras sea un trabajo lícito, adelante con el que tenga la oferta que a ti te convenga, Así dice Víctor. Eh, eh, Atacarrasco fácil, que David se la va a pasar hablando bien de la decepción y el América. No creo, ese sería el peor error de Faitelson. Eh, Víctor guardado. Eh, Carlos buenas buenas tarde, duelo de Soltaneros Cruzur en Ecaxa, imagínense que fueran en este. pues es muy probable, me ay, ay. Juan Antonio, Paco González, ese narrador más reciente, el otro es Francisco Javier González, que ya lleva tiempo ahí, este. eh, esa firma de Paco González es curiosa, eh, Carlos, eh, yo no soy muy fan de Paco González, no, yo tampoco. No soy sincero, eh, la verdad, eh, Gerardo lo, lo, Atlista dice: El buen Charlie sigue narrando box y ya no fue igual. Eh, hablando del, del Zar, eh, lo, lo comentamos hace ratito: les falta el equipo, les falta la, la dinámica de grupo que tenían en Azteca. Eso es una realidad. Y el equipo de Azteca, ¿no? Sí, sí se sobrepuso a la salida de Carlos, ¿no? Porque el otro amigo, Rodolfo, agarró la, 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 la manija. Y lo ha hecho muy bien. ¿eh? Sí, o sea, no con los ratings tan altos, pero suficiente para mantenerse a flote, ¿no? Dice Ricardo Tito Rodríguez, yo le dije un día a mi padre que, podía arreglar, arregla, que podría arreglarme papeles, tengo buen trabajo y yo nunca voy a vivir en Estados Unidos, dice. Y veme, ya tengo 25 años en San Diego de ilegal, dice Tito. O sea, su papá le pudo haber arreglado papeles, él dijo que nunca trabajaría en Estados Unidos, y ya tiene 25 años ahí. Mi querido Tito, una buena revelación. Nunca digas nunca, ¿no? ¿Sí? O sea, nunca, nunca digas nunca, eso. o sea, es la realidad. Vamos a ir a pausa, señores y señores, tenemos mucho más, es de por tres, estamos totalmente en vivo, y, y como ahora nosotros trabajamos para nosotros mismos, no podemos irnos a ningún lado. <risa> es correcto. Bueno, mira, Anwar, yo me iré, yo soy de izquierda, ahora me voy a derecha. Y Anwar es de izquierda, pero ahora es de derecha. Entendieron el chistorete, ¿verdad? Eh, la verdad no, pero bueno. Pausa. ay En todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad,
1: maravilloso Y en cualquier lugar. Bienvenidos La Secretaría de Seguridad. Clean Bam.
0: Diversión e información en un solo clic. Los frailes franciscanos del Eremitorio Cristo de San Damián te invitan a asistir a este hermoso lugar de nuestra Baja California, ubicado en el municipio de Tecate el próximo domingo 8 de octubre, para celebrar juntos las fiestas patronales de San Francisco de Asís. El Eremitorio es un bello lugar en medio de la naturaleza y con una calidez y espiritualidad muy especial, en donde podrás escuchar la Santa Misa a las 10 de la mañana, Participar en las mañanitas a San Francisco y ser parte del convivio en fraternidad con los frailes menores y la gran familia franciscana en medio de la belleza natural de nuestra Baja California. La cita es el próximo 8 de octubre en el eremitorio Cristo de San Damián. Alabado seas mi señor en todas tus criaturas. los de por deportes te dan la mejor opción para impulsar tu producto. Hola en deportes, José Sarco en Ex nos preguntaba, me preguntaba a mí en concreto me decía, este, ¿alguna vez pensaste en trabajar en TV Azteca? En TV Azteca? no este, pero con el paso de los años me tocó una vez narrar Vox para Azteca América este, eh, fue una este, he trabajado para Fox he trabajado para HBO eh, eh, alguna vez hice algo para, para una empresa colombiana que se llama Caracol. este O sea, sí, pues me ha tocado entrarle a, a, a varias, ¿no? este eh, Aquí en Radio, pues Steve, hicimos pues, varias empresas también de este, radiofónicas, ¿no? Sin, sí, y la verdad es que, es que, pues al contrario, muy agradecido quien te echa chamba, ¿no? Eso es lo más importante. Este, eh, eh, pasó algo ahorita extraño Carlos, eh, el Madrid eh, tomó la ventaja ante el Nápoles 3 a 2 un disparo desde afuera del área de Valverde que pega en el horizontal Carlos, el guardameta Meret del Nápoles eh, no estaba muy lejano de su, de su línea y el bombazo Carlos, eh, recordando a el portero argentino el bombazo de Valverde pega en el horizontal y de manera violenta se estrella en la cabezota de Meret, Carlos, y se metió la pelota. Eh, con eso el Madrid está ganando en Nápoles, está ganándole al Nápoles en eh, de visitante, tres tantos contra dos. Esa es un probablemente remar. una de las jugadas más desafortunadas en la historia. ¿no? Sí, 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 el pobre Meret, Carlos, él se lanza, el tiro es violento, no hay nada que pueda hacer, este y, y el momento de que pega en el palo, y violentamente rebota y directamente a la maceta y de regreso a la portería. Así que pues, o sea, no hay nada que hacer. El portero estaba todavía en el aire. Cuando la pelota le pega le en la pega cabeza. Pega en la cabeza, ¿no? Sí. Y no, pues oye, además estás viendo para enfrente, ¿no? O sea, jamás la ves. Sí, sí, no, ni la, ni, no, o sea, nomás sintió. Toño Paso, ¿hay alguna empresa de la cual digan jamás de los jamás trabajaré ahí? No, 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 no venga. Esta es muy buena pregunta de Sócrates. ¿Le van a pagar más a Faitelson que a Toño de Valdés? ¿Sí? Yo supongo que sí. ¿Sí? Aunque, vamos siendo sinceros, ¿no? Este, yo creo que, por ejemplo, Toño, Enrique, deben de tener una tasa especial, por ejemplo, en eventos especiales. Eh, eh, nadie es indispensable, hay que dejarlo bien claro. Nadie es indispensable. Pero Televisa sabe muy bien que el peso de sus transmisiones olímpicas en año olímpico, Debe recaer en Toño y en Burak. Entonces. Sí, totalmente, este... totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y hay que decirlo, Carlos, ellos han sido inteligentes en lo largo de las últimas dos décadas. Ha habido cambios por ahí, ha habido muchas grillas. Y ellos, pues, se han mantenido callados, ¿no? Y han podido seguir. Eh, Toño alguna vez ha comentado que varias veces se le insinuó que asumiera el rol de director de Televisa Deportes y el propio Toño dijo: No, no, gracias. A mí déjenme mis eventos y quítense de tiznaderas. ¿no? Bueno, ahora, digo, yo te digo, no, no puedo leerle la mente a, a, a nuestros amigos, este, eh, pero sí te puedo decir que para, para ellos dos en particular, el, el golpe de, de, de no Major League Baseball fue fuerte, Anual. No, no, claro, 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 claro. O sea, por supuesto que sí. Dice Gerardo Crista López que el ama, el la mitad, se ve triste en cada transmisión, que extraña al zar, este, pues puede ser, puede ser. Este eh, dice eh, eh, Gerardo Cristal López, patético, incluso más patético que el simpatías muralla, no tiene límites. ¿A quién te refieres? ¿Al pobre Fightelson que va a ganar 30% más? No le perdona que cambió a TV. Exacto, este. Eh, eh, y, 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 y obviamente al verse acorralado ¿alguna vez aceptarás que Tom Moon Rabrey es el mejor colevante de la historia? ¿no? para mí no lo es no, eso es una cosa diferente a nunca digas nunca jamás este dice eh, Raúl Ibarra ojalá el perro se agarre a madrazos con Fighters, un finished business pero es que Enrique ya oh, está. Ya, más... Enrique está en otra etapa, Raúl. Enrique, Enrique está la... más allá del bien y del mal ahorita, este, mi querido Raúl. De hecho ya no va a ir al mundial. Yo creo que ya no va a hacer Juegos Olímpicos. Este, él está muy a gusto en donde está. Eh, tiene sus partidos en, 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 en Univisión, TUDN. En tiene sus participaciones en este programa de polémica que tienen de qué cuatro. ¿Cómo oh, no, no me acuerdo? Línea de cuatro, me parece que se llama. Entonces, este, yo creo que ya Enrique ya está más allá del bien y del mal oye, 4 a 0 4 a 0, Tampa deja sobre Tampa, este, dice el buen Sox, ¿sí? 4 a 0 el Messier y compañía eh, Víctor Baños ratifica, 4 a 0 este, y Jesús Quintero dice qué suerte tiene ese Real Madrid y qué malo es el Manchester de <risa> Eric Gental, Genjugenital o quién sabe cómo se llama como dicen por ahí, Carlos, el tiempo pone a cada quien en su lugar, ¿no? Eh, eh, esa es la realidad, ¿no? Este, el Manchester United tiene dos goles, Carlos, y el Galatasaray tiene tres, Carlos. Están por ganar. Carlos, ya, ya, yo creo que ya me quedo muy... Hay grilla ahí. No lo soportan. No lo soportan. No lo soportan. No lo soportan. El, de... el, único, el único jugador que está del lado de Ten Hag es el traicionero de Bruno Fernández, el, el otro portugués. Eh, pero fuera de ello... El manejo de Cristiano fue hecho con las patas, Carlos. La forma en que ha tratado a Sancho ha sido asquerosa. Eh, manejó también, creo que malo de Anthony, eh, con el tema de que tuvo alguna acusación por ahí. Eh, Los resultados que están teniendo, Carlos, eh, no, no ya, ya es demasiado. Oye, ya el Leonardo es, no, es décimo de la tabla en la, en la Premier. Ha metido siete goles, ha recibido 11. No, no, y, y las lo... derrotas, Carlos. Tiene las derrotas menos en casa. Este ha perdido eh, eh, ha perdido cuatro juegos de, 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 de siete disputados o sea es una cosa terrible están bajo fuego los directivos del United ya de ahorita no que nos lo es siempre o qué haces con el entrenador por más, y vaya que tiene salario poder ilimitado okay. pero o, o lo corres a él o lo corres a los 20 jugadores no o sea lo es siempre eh, ya esta derrota de hoy, ya, ya, es la gota que derramó el vaso, o sea, eh, no puede ser. Es vámonos, que, a, vámonos un día como hoy, vamos a ver qué eh, eh, tenemos en eh, la palestra este 3 de octubre, anual Correcto, eh, moto de Tatís, Carlos, eh, el señor Dave Winfield, eh, cumpleaños el día de hoy, eh, él nació en el 51. anual en, el... en su momento, el jugador mejor pagado en las grandes ligas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Su paso de padres a los Yankees y después su cierre de, de, de carrera con eh, Toronto, con Minnesota mismo, eh, pues sí, referente probablemente de grandes ligas por algunos años, era como el, el nombre más poderoso, Dave Winfield, eh, eh, que tuvo una muy buena carrera, Hall of Famer sin duda alguna, eh, aunque nunca pudo ganar en Nueva York, ¿no? Con los Yankees el entrenador Bruce Arians, que hizo una gran labor eh, con Tampa para ganar el Super Bowl y también en otros lados y como coordinador, nació en el 52 eh, en la leyenda el señor Dennis Eckersley eh, gran pitcher abridor y después son hojaldras no con Eckersley, todo el mundo se acuerda solamente del batazo de, 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 de Kirk Gibson era un pitcherazazazazazazo. Sí, totalmente. Totalmente en en la este en toda la extensión de la palabra que resume. Y aparte, insisto, se nos olvida que muchos años fue un muy buen pitcher abridor, ¿no? Eh, en este caso, eh, reiteramos: Eckersley nació en el 54. Tremendo jugador de golf. Eh, campeón del Masters en 92. Fred Couples nació en 59. Eh. El actor Jack Wagner, eh, en varias series de televisión, entre ellas eh, eh, Melrose Place, nació en 59, el famoso baterista de Motley Crue, el polémico Tommy Lee, nació en 62. Ay, que sus amigos conocen como el tripié. Y lo conocen como Pam Anderson, ¿no? También. Este, el actor Clive Owen nació en 64. Hubo un momento en que Clive Owen parecía que estaba muy cerca de convertirse en una gran, gran estrella, y de repente. Eh, se apagó, pero, pero tiene muy buenos papeles, Clive Owen, excelente excelente actor el eh, jugador de la NBA con Utah y Lakers Greg Foster, nació en 68 la cantante Gwen Stefani nació en 69, el jugador puertorriqueño de béisbol, Will Cordero nació en 71, lo recordamos como jugador de los Expos, eh, Michael Nylander jugador sueco en la NHL lo recordamos, nació en 72 la actriz Neve Campbell parte de lo que fue eh, la serie de películas de screen eh, ella nació en 73 eh, mujer muy muy guapa Ned Campbell el boxeador nicaragüense Ricardo Mayorga nació en 73 el actor Sean William Scott nació en 76, se sale en la serie de películas de American Pie eh, el delantero peruano Claudio Pizarro gran carrera en la Bundesliga nació en 78 el eh, delantero alemán nacido en Ghana Gerard Acemoa nació en 78 el Sansón Carlos Héctor Reynoso Defensa de las Chivas, eh, defensa de aquí en el Nacional, ¿no, Carlos? Héctor Reynoso. Sí, novato novato del año en Segunda División. Tuvo una buena carrera, sin duda alguna, con Chivas, hombre pundonoroso. El receptor Anquan sí, Bolden. Autor de uno de los goles más espectaculares de los clásicos de todos los tiempos, ¿eh? Aquel cañonazo por parte ¿Eh? de Reynoso, ¿no? Tuvo una buena carrera con Chivas. Anquan Bolden, el receptor de Arizona y Ravens, nació en 80. Oh, eres un Slatan. Eres un Slatan, cumpleaños el día de hoy, Carlos. Nació en 1981. Ah, no a nadie con la personalidad de eh, Eres un eslatan es, es, es sensacional eh, esa chilena descompuesta, eh, 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 sus, sus bravatas, su, su forma de atacar a Carlitos Vela. O sea, este, eh, eh, podemos decir cualquier cosa de Ibrahimovic, pero es una personalidad. ¿no? 42 años, ¿no? Le queda todavía mucho recorrido ya alejados de las canchas, el delantero brasileño Fred, nació en 83 la actriz Tessa Thompson que sale en Thor, eh, en las películas de Thor y también en las de eh, Creed, nació en 83 el mediocampista de nuestra liga, eh, G.U. Chiapas, nació en 85 delantero colombiano que parecía podía ser para más Jackson Martínez, nació en 86 pero muy castigado por lesiones la actriz Alicia Vikander de Suecia, nació en 88 el actual guardameta de Real Madrid, Kepa, nació en 94, Asante Samuel Jr., no el papá, sino el hijo, eh, oh, que juega. Con... Oye, Asante tuvo la, la intercepción para mantener la ventaja contra los Reyes el otro día. Correcto, Asante Samuel, el hijo Jr., él nació en 99, CJ Abrams, lo mencionábamos hace ratito, el parador en corto de los nacionales que antes estaba con los padres, nació en el 2000, y el actual mariscal de campo de los tejanos de Houston que ha iniciado bastante bien CJ Stroud nació en 2001. Eso es, dentro de los cumpleaños, y desde luego añadimos el de nuestro querido eh, eh, Dani Pérez Vega, eh, 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 quien cumple años un día como hoy, este, eh, y desde luego nada menos y nada más que sucesos y decesos un día como hoy, eh, es lo que sigue eh, en este momento. Muchísima actividad, Carlos, hoy por, principalmente por el tema del béisbol, por las fechas béisboleras. Eh, en cuanto a fallecimientos, la actriz Janet Leigh, ella falleció en 2004, mm. ella sale en la película de Psycho, la famosa película de... Eh, de Alfred de, Hitchcock. Del señor Alfred Hitchcock, ella falleció en esta fecha en 2004, a los 77 años de edad, y hace dos años falleció el legendario, pero muy polémico presidente del Olympique de Marsella, Bernard Tapié, eh, bajo su dirección el Olympique de Marsella, se convirtió en un equipo poderosísimo que incluso pudo ganar la UEFA Champions League en 93, pero bajo tremenda polémica, él falleció, insisto, hace dos años. Eh, en esta fecha, 3 de octubre, pero del 51, el famoso Shot Heard Around the World, el famoso cuadrangular de Bobby Thompson de tres carreras en contra de Ralph Franca eh, para eh, generar lo que fue el regreso de los gigantes de Nueva York. Eh... 53, Mickey Mantle conectaba cuadrangular con las bases llenas para llevar a los Yankees a la victoria 11 a 7 contra los Dodgers de Brooklyn. Eventualmente, los Yankees ganarían esa serie mundial 4 a 2. En 65, The Chairman of the Board, Whitey Ford, lograba su victoria 232, convirtiéndose en el pitcher más ganador en la historia de los Yankees. 71, Jackie Stewart se coronaba como campeón de Fórmula 1 por segunda ocasión en su carrera. 72, Steve Carlton ganaba su partido 27 de la temporada. Ese año los Phillies ganaron 59 juegos, Carlos. Ganó 27 de los 59 triunfos de los Phillies Carlton en ese año. Santo Dios. Eh, 74, Frank Robinson a los 39 años se convertía en el primer manager afroamericano y al mismo tiempo seguía como jugador. También en 74, Jerry West se retiraba después de 14 temporadas en la NBA. Su promedio de puntos en playoff, 29.1, Carlos. Eh, en gran parte por eso era conocido como Mr. Clutch. Y el logo de la NBA lleva la figura de Jerry West, a pesar de que no ganó una cantidad inmensa de títulos. En 1982, Robin Young conectaba a par de home runs para llevar a Milwaukee a ganar en la división este de la Liga Americana en ese momento. Eh, 1983, en una relación que después se iba a deteriorar de manera dramática, Paul McCartney y Michael Jackson, Carlos, sacaban la famosa canción de 666. Eh, después estarían terminando básicamente su relación, porque Michael Jackson adquirió Carlos, los derechos del catálogo de, de los Beatles, ¿no? En lo que en su momento fue una gran movida de negocios, o no. Pues sí, pero pues no una movida muy traicionera, ¿no? ¿O pues sí? Pero bueno, pues son negocios, supongo, ¿no? En 89, los Raiders promovían a Archell para ser su entrenador en jefe después de correr de manera dramática a Mike Shanahan. Archell fue jugador y en ese momento se convertía en este, el, eh, eh, como el primer coach afroamericano, básicamente, eh, eh, como eh, entrenador en jefe de los Raiders. George Brett en 1990, terminaba la temporada... Eh, y el primero en convertirse en ganar títulos de bateo en tres décadas diferentes, ganó en 76-80 y también en 1990. En 1992, los Bravos derrotaban a los padres en ese momento, y de esta manera el equipo eh, obtenía eh, su récord de victorias en una campaña en ese tiempo. En 93, Carlos, le, los hechos que son señalados en la famosa película de Black Hawk Down, eh, hoy son 30 años de esa, de esa, de esa eh, batalla, la batalla de Mogadishu. Eh, híjoles, tengo tan fresco esos reportes en las noticias. 30 años de esa situación. Y la película es muy, muy buena. ¿no? La película es muy buena. Eh, fallecieron 18 soldados norteamericanos y más de mil somalís en esa batalla, ¿no? Eh, 1995, eh, OJ Simpson, Carlos, el gran veredicto encontrado no culpable en esta fecha de 3 de octubre pero del 95, uno de esos momentos que detuvieron por un segundo el tiempo, ¿no? Y eh, después terminaría en el botellón por no, otra calle Ahí voy, ahí voy para eso, es increíble la cuestión de las fechas 99, Mark McGuire conectaba su home run 65 eh, y de esta manera entonces le volvió a ganar a Samuel Sosa Peralta el título home runero, Peralta tuvo 63 en 99 2001 se retiraba el gran eh, defensa del hockey Paul Coffey canadiense ganó cuatro Copas Styling en su carrera 2001 Barry Bonds era pasado base por bolas 171 Rob superando la marca que tenía Babe Ruth desde 1923. Oye Anwar, 170 bases por bolas es una mentada de madre. ¿no? Pasando la marca de Ruth que era los que estaba desde el 23 no 171 bases por bolas para Bonds en 2001. 2004, los Patriotas ganaban su partido 18 de manera consecutiva con Tom Brady en los controles. 2004, Ichiro Suzuki conectaba eh, par de imparables ante Texas para llegar a 262 y de esa manera implantar récord de hits en Grandes Ligas en una campaña. Increíble lo de Ichiro Suzuki. 2004, la último partido de los Expos de Montreal en Grandes Ligas, jugando en Shea, y cayendo ante los Mets, ocho carreras a uno. 2008, la misma fecha de 3 de octubre, Carlos. Pero de 2008, O.J. Simpson era encontrado culpable de cuestiones de posesión de armas y tal vez secuestro y se iba al bote por algunos años. Increíble. La misma fecha donde fue decretado eh, no culpable, fue encontrado culpable 13 años después. no Increíble. Miguel Cabrera, el que se acaba de retirar, 2012 ganaba la triple corona, 330 de Average, 44 home runs y 139 impulsadas. 2012, primer hat-trick de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en la Champions, tres pepinos en contra del Ajax. 2021, Cleveland jugaba su último partido con el nombre de Indios. Y 2021, Carlos, hace un par de años Tom Brady pasaba a Drew Brees para convertirse en el líder pasador de la historia de la NFL. Curioso, lo hizo en un triunfo ante los Patriotas en el Gillette Stadium. Oye, estaba viendo ahí la figurita chistosa del Chief Wahoo, este, y, 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 y bueno, pues, o sea, no ha sido tan desafortunada la encarnación de Cleveland Beisbolera como ha sido la encarnación de fútbol americano de Washington. Este, como que pasa un poquito más los Guardians que los commanders que, que, que no terminan de gustarle a nadie de una u otra manera fíjate que anunció su retiro un día como hoy eh, precisamente eh, el eh, jugador tijuanense Jorge Torresnilo Nilo el pechu este, eh, eh, anunció su retiro este dentro de lo que es eh, precisamente eh, el día de hoy Jorge Manuel Torresnilo Nilo eh, nacido en Tijuana hace 35 años y que anuncia entonces su retiro de la actividad profesional. Muchos, muchos años. este eh, eh, Digo, parte obviamente de diferentes equipos. Terminó en Toluca. Eh, por ahí anduvo en Tigres. Eh, jugó selección nacional. Una este, muy buena carrera. Excelente carrera de Torres Nilo. Eh, entonces, este, pues ahí está. Eh, publicó esto en sus, en sus redes sociales este y obviamente pues tiene muchos muchos recuerdos que compartir este abrió por ahí un par de transmisiones en vivo eh, para despedirse de, de, de viva voz de sus aficionados este y pues eh, como dices tú una una carrera que duró pues un buen rato no un, una carrera este, eh, en donde muchas veces fue criticado pero en muchas otras ocasiones decían pues es de los pocos no ahí está ahí está el twitter o bueno ya no es twitter ahora ahí está el ex de eh, Jorge Torres Nilo eh, que anunció su retiro del fútbol profesional. Este eh, vamos a ver si a ver, este digo, obviamente eh, vamos a escuchar poquito. Una, de... una verdadera bendición. No solo viví mis mejores años con ustedes, se merecen lo mejor, afición. Con ustedes derramé sangre, sudor y lágrimas. Se ganaron mi corazón. Por eso mismo a todo el mundo le declaro que soy un
1: tigre más, un tigre más de corazón. Gracias Dios por darme la bendición también de haber llegado a Toluca, una gran institución, un equipo ganador. Gracias Toluca, siempre estaré agradecido con ustedes. Por último, hoy me retiro de futbolista y no es que ahora quiera ser artista, pero hay algo que nunca puedo dejar de ser y es ser evangelista. Me despido con esta canción que sale desde muy adentro de mi corazón. Nos vemos pronto.
0: Ah, este el pecho, este eh, en un sentido, adiós, eh, eh, que le da eh, pues, eh, adiós a su, a su carrera profesional, que le vaya muy bien en lo que siga, ¿no? este, que eso es lo más importante de todo, después de muchos, muchos años. Nativo de Tijuana, nativo de Tijuana, Jorge Torres Nilo, este, dice Gerardo Atista López, canterano rojinegro. Eh, y se acuerda Raúl Ibarra un día como hoy, eh, boom, boom, manchini, perdía por nocaut contra Alexis Argüey el título ligero alguna vez se esclareció cómo murió Arguello no fíjate que, que siempre ha sido así como que misterio sin resolver este dice extraordinario peleador el nicaragüense este el nombre del Gu Chiapas solamente se puede equiparar al de Tucupita Marcano o oh, no Carlos Gu Gu Anual. alguna vez conoces a alguien que se llame Gu no 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 es 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 único eh, Carlos, por ahí está esto de, eh, no, de acuerdo con lo que dice Juan, es una película muy buena, excelente trabajo de Ridley Scott con Black Hawk Down, altamente recomendable si no la han visto, ¿no? Eh, creo que el periodista dio alguna entrevista por ahí, Carlos, eh, y salió por ahí alguno de estos comentarios. Obviamente no es la razón para irse de, de ESPN Álvaro Morales, ¿no? Pero es obvio que había un choque ahí, evidentemente, ¿no? Entonces... Y eh, eh, por ahí señaló que no trabajaba ya con él, de porque se había metido con él y con su familia, ¿no? Entonces, bueno. Eh. No, es bien chistoso, ¿no? Porque a mí no se me olvida que eh, 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 a manera de defensa y al verse acorralado, llamó alcohólico, borracho y no sé qué más al hermano de, de Paco Gabriel, ¿no? Entonces, este, sí es muy chido. Un, un claro caso de no me, me gusta hacer, pero que no me haga. Efectivamente, ¿verdad? o sea, es muy suave hacer, pero cuando te las hacen, pues no aguantas, ¿no? Entonces, mejor no se lleven, muchachos. Esa esa es la pura verdad. Dice Gerardo Crista López que si un día como hoy también debutaba André Pierre Guignac con Tigres. Puede ser, no estoy muy seguro, la verdad, o no, 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 no. Eh, pero bueno, pues ha sido uno de los grandes fichajes de la historia del fútbol mexicano, ¿no? Dice, dice el buen Juan Antonio que un día como hoy, pero ve usted la fecha, de 1952 se daba la primera grabación en cinta magnética de video en un laboratorio de Los Ángeles, California. O sea, lo, 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 una fecha importantísima porque antes todos los noticieros se grababan en película, eh, como cine, en, en película de cine. Ah, la, el surgimiento del video le cambió totalmente la cara a muchas cosas eh, eh, en la comunicación. Eh, un día, un día importante. Eh, Carral, pues, este, fecha doble en la Liga MX, eh, eh, fecha doble, y aquí están, señores y señores, los partiditos, como siempre agradecer. Eh, déjame rápido, Carlos, mencionar, no ya va Texas ganando 4 a 0 a Tampa, ¿no? Eh, baja sí, bueno, lo 0. mencionaron hace ratito nuestros amigos. Sí, 4 a 0, este, y, y ya Minnesota ha estado cero a Toronto, ¿no? En cuanto a los Juegos de base que ya están en desarrollo. Ya están los, los partidos. Eh, eh, como siempre, nuestro agradecimiento a Carlos García por eh, hacer su grafiquito y por compartirlo. Eh, como es una costumbre, también le decimos, del lado izquierdo, los horarios tiempo del Pacífico. En el centro, los Juegos. Y del lado derecho, los partidos, los eh, canales eh, de televisión o de streaming, donde va a poder seguir las incidencias de los de los partidos hoy nos pues vamos solamente con los pronósticos de los juegos del día eh, ah no solamente los de hoy sí básicamente básicamente lo, lo de hoy Carlos este correcto entonces ahí y nomás hacemos la revisión rápida de en esta en esta fecha de media semana Puebla Monterrey América Pachuca para el día de hoy miércoles Pumas Querétaro Necaxa Cruz Azul Tigres Toluca Santos Cholos eh, 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 dentro de lo que es precisamente eh, esta, esta jornada. Por los resultados del día de hoy, Puebla de la Franja contra Monterrey, carnal. Puebla contra Monterrey. Puebla, 1, Monterrey, 1, Me gusta el empate. este Pues a mí también me gustaría el empate, Carlos, pero eh, en este caso eh, yo creo que este equipo de Monterrey más vale que se esté eh, poniendo las pilas, ¿no? Eh, así que me voy a ir con Monterrey, este, pues para sacar el juego 1 a 0, pero pero, pues eh, entre más problemas tenga el Tan Ortiz, eh, mejor, pero eh, más le vale ponerse las pilas al Monterrey de, de una buena vez, así que me voy a ir Puebla 0, rayados 1, eh, eh, ¿no? Dejando bien claro una situación, ¿no? El equipo de Puebla. Eh, eh, tiene cinco derrotas en lo que va el torneo Este no se puede dar más lujos y eh, obviamente Monterrey es más equipo es más plantilla es más todo empate eh, a uno, vamos con esos. Eh, la... nos, ¿no? okay. nos dice Manuel Cepeda que para él gana Monterrey dos tantos contra uno Carlos okay. Y, y eh, Sócrates dice 3 a 0 triunfo de Monterrey Perfecto, ocho de la noche, ocho de la noche, tiempo del Pacífico. Las Águilas de América estarán enfrentándose a los Tuzos del Pachuca. Es un duelo que tradicionalmente, sea en Pachuca, sea en el Azteca, se le complica a las huestes americanistas. Hasta el momento, seis triunfos del América, solo dos de los Tuzos, tres empates en lo que va del torneo para los de las para los de Cuapa, cinco para los de la Bella Irosa. El América solamente ha sido derrotado una sola vez en lo que va del campeonato. Pachuca tiene 3 descalabros, hasta el momento 20 goles anotados por el América y 10 recibidos, tiene más 10 de diferencia, el Pachuca ha anotado 8 y ha recibido 17, 17 goles hasta el momento, eh, eh, en lo que ha sido una temporada desastrosa, el América va a ganar 3 a 1 Anuar correcto, eh, saludos a Marco Domínguez Carlos, también él le da a Victoria del Monterrey, así que creo que todos vamos con el Monterrey, con excepción tuya, que estás apoyando al, al Camote este, ¿qué dijiste del, del América? 3-1 eh, 3-1 correcto, en este caso Manuel también dice que gana América 3-1 sí. y Sócrates, pues ya sé que va a decir que era América 3-0 eh, así que eh, y Marco Reitero dice 2 a 1 eh... Carlos, ese, ese Pachuca siempre me incomoda ojalá y sea de veras un partido donde América tenga un juego sólido eh, pero creo que va, va a haber un bajón después del tema de Pumas me voy a ir con un 1-0 raquítico eh, del equipo América ah, pero no me extrañaría que el Pachuca por ahí este, complicara y hasta sacar un empate, ¿eh? lo cual sería eh, terrible, este, porque ya sabemos que están en esa lucha por el superliderato, Carlos, y en este tipo de juegos es donde se van a decidir eso, eh, probablemente en la de lucha contra Tigres, ¿no? Yo no estoy diciendo que le ganen al Pachuca, Pachuca 7-0, pero sí estoy diciendo que le ganen al Pachuca, ¿no? Dice Ricardo Tito Rodríguez, el pecho multicampeón con Tigres, y para mí, el mejor lateral izquierdo en la historia del equipo de Tigres, dice el buen Tito, eh, quien también recuerda. ¿dijiste del América dijiste 3-1? Sí, 3-1. Y el propio Tito dice, yo conocí personalmente a Jeú en Monterrey, a Jeú Chiapas, eh, Chava Zárate. Fue bueno, un bueno, jugador cumplidor Chapas, Chapa, ¿no? Dice, ¿cómo me acuerdo? Torres Niro le clavó un golazo al Tortas, dice Chava Zárate. No, no sé quién es el Tortas, ¿no? Eh, ¿Podrá ser Moisés Muñoz? Ah, correcto, sí, creo que el ataque es en contra de... Eh, este... Es correcto, sí, es correcto. Eh, eh, Gerardo Atlista López. Un día como hoy, pero hace tres días, <ríe> volvió a defraudar el petardo Canelo. ok ya, ya suelta, loca. Este. este pregunta Gerardo Trista López: ¿Juega Valdés? Dato Pachuca es el equipo que más goles le ha metido a, 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 al, al equipo al que más goles le ha metido Black Panther de God dice Gerardo Trista López. No, según tengo entendido, no va a jugar Valdés. Este, así que sí le toca a, al Black Panther asumir la responsabilidad del ataque americanista, ¿no? Este, este, eh, eh, si sí, no hay no hay Valdés para este juego, según el último reporte, vamos a ver si al momento del juego, esto llegará a cambiar, pero tengo entendido que no juega tampoco y bien decíamos, que en el caso del periodista que el pez por su boca muere, este, pues también le tocó sanción a eh, el boca alegre Antonio Mohamed este, eh, es sanción de corte administrativo económico, eh, la comisión disciplinaria en su informe dice por motivo de sus declaraciones infundadas durante la rueda de prensa post partido entre América y Pumas el árbitro obedece órdenes además de insultar y agredir verbalmente a rivales y cuerpo arbitral Antonio Mohamed es acreedor a una sanción económica Pumas de la UNAM deberá pagar en total cerca de 200 mil pesos por los actos de su director técnico. Pues eh, Carlos, eh, en nuestro mundo, eh, ya, si esa es la cifra correcta, eh, eh, pues no sé, no sé, este, a mí sí me pesan 200 mil pesos, ¿eh? Yo creo que a todos, pero pues Mohamed lo hará en 15 días, cabrón. Pues será el sereno, Carlos, ¿no? Si es eh, parte de sus juegos mentales, el hecho de que quiso llamar la atención, de que liberó su ardor. En fin, pero, pues, bueno, 200 mil pesos por el stunt. Eh, ese, mmm, yo creo que a lo mejor me giraba. La, la pregunta sería, ¿la directiva absorbe el castigo o se lo rebajan? Eh, este, no, 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 no. yo creo que, pues, esto supone que es la directiva, Carlos, yo creo, ¿no? O sea... No, por eso, pero yo directivo te llegaría y te diría, pues, mijo, pues, del que dijo eso, ¿fuiste tú, no nosotros? No, no, pues no sé, yo creo que eso, eso casi estoy seguro que tiene que estar planteado ya desde el tema contractual, ¿no? Eh, pero sí, o sea, por supuesto, ya sea que se los descuenten o no se los descuenten, me imagino que es obvio que le van a decir, o sea, o le diría, ¿no? O no, o no, o no lo sé, Carlos, o sea, reitero, no, 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 no entendí bien eh, y qué, qué onda con el stunt de Mohamed, Carlos, o sea, sinceramente creo que el ardor profundo lo consumió y y, y perdió los papeles de una manera eh, pues brutal no sinceramente no es una equivocación pues le salió de 200.000 mil yo si fuera la directiva se los cobraba me cae este eh, eh, dice por acá Tito Rodríguez le salió barato al Rey del moche y el reparto de tortas con un aumento de la cuota lo paga dice el buen Tito Rodríguez que no simpatiza con Mohamed eh, Juan Antonio nos manda sus escenarios de posibles revanchas de Serie Mundial Astros Bravos Phyllis Dodgers Ast eh, 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 dice Astros contra Bravos, Phyllis Dodgers, eh, Phyllis Dodgers o Phyllis Ast eh, Astros, Rays Dodgers, Phyllis, Phyllis Bravos, Phyllis Blue Jays, Bravos me mellizos, este, Phyllis o Dodgers contra Orioles, y eh, mellizos contra Dodgers. O sea, hay muchas posibilidades de revanchas, o sea, de anteriores, este eh, situaciones, dice Gerardo Atlista López como siempre, incrédulo infundadas, Ay, que sí mismo pues es que las pruebas están ahí en el video, Gerardo este, el penal es penal y el, pe y el gol que le anulan a la América es anulado indebidamente porque... No, 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 previo. pero eso no eso, 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 eso tiene nada que ver Gerardo, dijo que los árbitros reciben órdenes, ¿cuáles, cuáles pruebas tiene de eso? Podemos debatir que si era penal o no era penal. ¿Pero qué pruebas tiene de que los árbitros recibieron órdenes, Carlos? ¿Tiene un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, tiene un audio, tiene video? Y sí, algo de López. Dijo que los árbitros recibieron órdenes. ¿Dónde sí, diga, están las pruebas de eso? Que diga de quién y que lo demuestre, ¿no? Eh, Carlos, terminó la jornada de la Champions de hoy entonces, el panorama quedó rapidísimo de la siguiente manera, con ese sorprendente triunfo del Galatasaray y con un gol del cornudo estelar, Mauro Icardi-Carlos fue el que le dio el tiro final al Manchester United, tres tantos contra dos, otra derrota en Old Trafford, Casemiro se fue expulsado al 77, eh, yo no sé cuán tolerable es que permanezca Eric Hag Carlos. Eh, esto está muy, muy torcido, ¿no? Creo que se ha echado encima a todo mundo o a casi medio mundo y lo están grillando asqueroso. No funciona en la Liga, no funciona en la Champions. Eh, en cuanto al resto de los resultados, el Madrid acabó ganando 3-2 eh, al Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona con este gol eh, que fue al final decretado como autogol del guardameta Meret, tras el disparo de Valverde, eh, marcaron Vinicius y Bellingham también por el equipo merengue, gana tres tantos contra dos el Real de visitante el PSV Eindhoven empate a dos en casa contra el Sevilla alcanzó a empatar el PSV de último momento déjame nada más verificar con detalle qué pasó con Irving Lozano, entró de cambio al minuto 71 y fue amonestado eh, no marcó gol el Chucky Lozano. Eh, en otros frentes, el Braga de Portugal derrotó 3 -2 a 2 al Unión Berlín como visitante. La Real Sociedad también de visitante derrotó al Salzburg de Austria 2 a 0. El Bayern le ganó al Copenhague también de visitante dos tantos contra uno. Los goles de Musala y de Tell. El Inter le ganó al Benfica en casa en el Giuseppe Meazza con gol de Turam 1 a 0. El Lenz dio la gran sorpresa. Derrotando al Arsenal de la Premier League, dos tantos contra uno. Victoria de la League One, increíblemente, contra la Premier League. Lenz dos, Arsenal uno. Hay que recordar: el Arsenal también es un equipo que tiene un historial, Carlos. Loser en competencias internacionales, ¿no? Y hoy no decepcionaron. Pero para mal. Reitero, Galatasaray 3, Manchester United 2 en Old Trafford. Y ahí está la jornada. Del de día de hoy, Carlos, de la UEFA Champions League. Mañana habrá más partidos. Eh, por ahí veremos eh, a destacar al Bebote, Carlos, que me imagino que debe de estar. El Feyenoord mañana visita al Atlético de Madrid, Carlos. De es solo. Una, es una muy buena oportunidad, una vitrina fuerte. Eh, creo que ya pasó lo del castigo, no recuerdo correctamente en este momento. El Barcelona va a visitar al Porto y el Paris Saint Germain estará mañana visitando al Newcastle, lo cual debe de ser un muy buen partido. El buen, Chuy Pérez, el buen Chuy Pérez Vega dice, saludos chamacos, hace un momento uno de los compas mencionó que él no aceptó los papeles de su papá, y ahora tiene 25 años viviendo en San Diego, y hay muchas historias, en mi caso le pedí, pero a mi papá en plena crisis económica ochentera, con dos hijos y pésimo ingreso, y se negó en profundo de su antiamericanismo, no nos quería ver emigrados, lo mandé a Ensenada y más lejos, me fajé con dos jales, luego me empeñé a ser emprendedor aspiracionista y fifí lográndolo, picando piedra 15 años después y con dos hijos, dice Chuy Vega pues que sí, este Chuy pues es, un, es una a veces no hacemos caso, a veces para bien a veces para mal, mi querido Chuy y qué bueno que saliste adelante dice Omar Stradamus ya vieron el video con audio que subió la Premier, sobre un juego de Liverpool en la jugada de gol que primero no y luego el bar lo dio por bueno y el árbitro no hizo caso. Es que, mastradamos la última palabra, aun y cuando el VAR tenga su propia opinión en una jugada, es del árbitro. Si el árbitro juzga que no es, no es, a pesar de que el video arbitraje demuestre hasta cierto punto lo contrario. Pero se supone que por respeto a la institución arbitral, la última palabra la tiene el silbante. Entonces, pues a lo mejor por esta circunstancia, se da eso. Sí, pero Gerardo, generó, generó un montón de comentarios y reacciones este, este, esta acción. Gerardo Atista López, ya se esclareció aquello de los papelitos en la final Tigres-Chivas, ¿por qué nadie habló de ello? Pues porque a lo mejor se dieron cuenta de que los papelitos no eran lo que ellos pensaban, y no tenía caso de seguir haciendo ruido, mi querido Gerardo. Eh, Víctor Baños, el vaquero Padak que tiene el roster de playoff de los Twins. <risa> ¡Santo Dios! Eh, bueno, Víctor, encontraste al vaquero Padak, Pobre Pac. Eh, Gerardo dice, o sea que Napoli fue al PCB un equipo de menor calidad y no es titular. Chale, presente mexicano. ¿no? Sí, eh, el inicio ha sido medio incierto, Carlos. Acuérdate, ¿no? Que tuvo por ahí ese detalle con, con Pepi para tirar un penal. Y sí, no pensamos que venía con una estatus de jugador experimentado, titular, indiscutible, y no ha acontecido hasta este momento. Chava arte felicidades Chuy Vega por salir adelante. Igualmente, este, mi querido Chava, tienes toda la razón. Un buen ejemplo el de eh, nuestro canal eh, eh, Pérez Vega. Eh, híjole, este, este está salado. Este es o es salado, está salado o está muy frágil o siempre ha sido muy frágil que creo que es el fondo, ¿no? Este, este hombre vive lesionado, alvaro. Este es como no, no, este, es de esos casos, Carlos, ya de, 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 de que ni con una limpia, ¿no? O sea, está, este compa, está muy frágil, está salado, eh, es un buen jugador, lo había hecho bien con Mazatlán, pero simplemente, otra vez, ligamento cruzado, y está fuera ocho meses, ¿no? O sea, increíble, increíble. Digo, había estado metiendo goles, este, había jugado mejor que lo que había hecho en América, eh, eh, y es el jugador más importante de Mazatlán, y se va al carajo, ¿no? Esto es terrible, verdaderamente, qué pobre chavo, este, eh, y... y y ya no es la primera, pues ya es, ya es reiterado, y esto es terrible, verdaderamente, para su carrera profesional. Apenas medio se estaba a, a, asentando otra vez, y, 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 y estas lesiones de ligamento, Anuard, ah, no, híjole, lo mismo quedas bien que ya no quedas, ¿eh? Sí, o sea, ¿cuántas puede resistir, Carlos? La realidad de las cosas, ¿no? O sea, eh, este, pero en fin, eh, Raúl Ibarra nos pone una foto, Carlos, de una acción cuando Guido recibía una. Eh, un abrazo en aquellos momentos polémicos entre América y Monterrey, y dice Ah, que Mohamed, que memoria tan corta. Pues sí, pues todos los entrenadores tienen la memoria del presente, ¿no? Es la realidad de las cosas, ¿no? Dice, dice Chava, la pregunta, dice, ¿qué hace debe que hay atletas que se la pasen lastimados? ¿Será la alimentación? No, es la constitución física de cada persona, mi querido Chava. No, 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 de hecho, Carlos, o sea, eh, Chava, sí hubiera una exacta explicación, ya la hubiéramos tenido, Carlos. Hemos visto a varios atletas de esos que son muy propensos a lesiones y nunca he encontrado yo una explicación, eh, un reporte de fulano de tal, por eso es se lesiona, ¿no? O sea, hay una... Álvaro, masis... el, el, el amigo este, bueno, este, tú veías a Grand Hill y decías este caminco... Ah, ese es un muy buen ejemplo. Está macizo, eh, no, no puede, pero el pobre hombre se lesionaba constantemente. ¿no? Sí, o sea, tremendo atleta, evidentemente no era el problema la comida, pero el por qué Grant Hill se lesionaba, Carlos, y hay que decirlo, recuerden, era hijo de un atleta, ya si le quieres andar acá con los genes y que la maíz, eh, ¿por qué Scottie Pippen, el cornudo, nunca, bueno, sí se lesionó, pero una vez nada más, ¿por qué? Por tirar un hombre, ¿no? ¿Por qué él se les, O sea, no se lesionó y y qué bueno que mencionaste a Pippen el propio Jordan o sea los dos una lesión grande, una lesión realmente en su carrera básicamente este, eh, eh, y el, cómo se llamaba el, de, el que jugaba en Chicago Derrick uh, el, 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 el que se quedó con la, como estrella de Chicago cuando cuando se fueron Jordan y Pippen hombre ya de los noven, de, 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 ya llama tiempo moderno Ah, Derrick Rose Derrick Rose no, también era, hombre, era la lesión con patas no exactamente no, y no hay un reporte o algo que indique el por qué diablos Derek Rose se lesionaba tanto, Carlos. Ah, eh, Rule este es un ejemplazo, ¿no? San o sea, Carlos es lesionado es tanto, ¿no? Oye, y un lo es un cuerpo de estatua griega, ¿no? Sí, Herculeo, Grandote, Mamey. Se lesiona corriendo a la primera base. Este dice, eh, este es otro nombre, ¿no? AD, Anthony Davis, lesionado Davis. Si no tienen un gramo de grasa corporal y se la pasan lesionados, ¿no? Este, eh, 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 dice Chava de Pippen, así hasta yo. Acuérdense no. que Pippen se ejercitaba fuera de la duela mucho y ni así se lesionaba. ¿no? no, bueno, Carlos, pero de acuerdo al timing de su carrera, parece que bajo ese régimen llevaba prácticamente mm. seis o siete años. O sea, imagínate. Ah, no, pero era qué, cuatro diarios o cuánto? Por eso, pero oye, pues dirías tú, se, se va a desbaratar a, a los tres meses, ¿no? parece que según ellos, en su fantasía duraron así siete, ocho años.
2: Qué cosa.
0: ¿Cómo le fue a Cholos en Liga Femenil? Eh, pues más que nada, el panorama de resultados y, y posiciones, eh, eh, otro resultado positivo para para, para Cholos Femenil, eh, en cuanto a lo que fue su victoria dos tantos contra cero en contra de San Luis, eh, así que continúa la, la, la buena labor por parte del equipo eh, de Tijuana, en este caso, eh, resolviendo este partido, eh, dos tantos contra cero. Y de esa forma, se mantienen dentro de la cuestión de la tabla general en el puesto cuatro, Carlos. Eh, cuatro. Sí, señor. Eh, ya estamos en la fecha 12, algunos eh, por ahí hay partidos pendientes. Pero con este resultado, Tigres 34 puntos, América 30, Guadalajara 27. Cholos femenil con 12 partidos 24, Rayadas con 12 partidos 23. Tremendo desempeño de las chicas. Eh, ganaron, reiteramos, en San Luis dos tantos contra cero en Alfonso Lastras con goles de Bianca Mora al minuto uno y de Mayra en Pelayo Bernal al minuto 28. Cholos femenil cuarto lugar de la tabla general. Ahí está, dice el bueno Mastradamus Ronaldo, el fenómeno. Dos Ronaldo, el fenómeno. Dos lesiones de rodillas, y al final pudo seguir jugando, dice. Sí, el... no estamos hablando del, del, del sospechoso caso de la final, ¿no? Que eso estuvo muy raro. Pero hablamos de las lesiones, Carlos, de las rodillas, ¿no? Cuando era considerado el fenómeno, un espécimen. Y sin embargo. Aquí les eh, están. Carlos, vamos siendo Davis. muy. Fíjate, eh, o muy claramente, eh. ¿Lesiones así graves? ¿Messi y Cristiano? No. No. pero lo que dice Omar Lo chistoso es que Grant Hill, Penny Hardaway, en colegial nunca se lastimaron. Llegaron a NBA y del piso no salían. ¿Y qué me dicen de Sion? Dice Omar Stradamos. Por supuesto, O'Mastradamos. Muy buen nombre. Sion Williamson, ¿no? Pero hay que decirlo. En el caso de Sion, de Sion Carlos, sí hay reportes de mal práctica, mal cuidado, mala alimentación, eh, flojo, ¿no? Varios de estos otros elementos no tienen esas acusaciones en contra, y sin embargo, se ha lesionado múltiples veces en su carrera, ¿no? Ya son 18 años del de campeonato mundial que muchos asumían le cambiaría la historia al fútbol mexicano. México era Hay que decir, el, 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 el aniversario exacto, fue ayer, eh, Carlos, pero. Eh, valía la pena recordarlo, ¿no? 18 años. y eh, Muchos asumían que a partir de este resultado el fútbol mexicano daba el paso que faltaba. Ya teníamos la cama, la base para eh, cimentar un futuro brillante. Llegaron al grado tal de decir que era la generación dorada del fútbol mexicano, eh, de la cual se nutriría el equipo mayor para eh, eh, no solo calificar la fase de grupos, sino a ya pelear por el protagonismo en las Copas del Mundo, por desgracia muy, muy afectivos en el aspecto juvenil, sí pero eh, realmente poco peso ya con el equipo mayor anual eh, Bueno, pero ya lo, ya lo hemos dicho ¿no, Carlos? Este, o sea, al final el balance eh, de este equipo este, eh, pues es bastante bueno, ¿no? Sinceramente o sea no, no 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 sé si con el escalafón, eh, vamos, descomunal de... Pero digo, el balance es bastante bueno, ¿no? Eh, de, tan solo ahí, la, eh, por, por poner el ejemplo rápido, en el tema de la foto, ¿no? Vela, pues Vela, Giovanni, el caso del guardameta Arias, pues muy discreto. Jorge Hernández, que tuvo carrera en primera edición. Héctor Moreno, que pues estuvo tantos años en Europa. Efraín Juárez, está Aldrete, que pues, ahí está todavía... Eh, está Esparza, me parece, el Villaluz y el Pato Araujo, que era el capitán y que tuvo eh, pues sí una carrera eh, discreta. ¿no? Ahí el único de estos jugadores que están en esta foto en particular, eh, que tiene más eh, perfil discreto, es el que tiene el 4. Cristian Sánchez, que era un jugador que en ese momento era del Atlas. Pero reiteramos, o sea... Eh, sí, muchos, hicieron, muchos hicieron primera división, inclusive con carreras longevas. Pero lo que me sí. refiero es que esa etiqueta de la generación dorada Anuar, le hizo más daño a los muchachos que lo que ayudó al fútbol mexicano. Pues sí, o sea, como siempre se exageró, pues se salió fuera de proporción, pero insisto, sí dieron muchos jugadores de primera división, varios seleccionados, varios de ellos con paso europeo, y ya lo hemos dicho, no hay ni comparación con la generación del 2011, Carlos, ¿no? Este grupo dio bastante al fútbol mexicano. De perdida dio varios titulares en sus equipos de una u otra manera. Pero bueno, parece muy lejano. Eh, no, nunca se me va a olvidar el día del partido. ¿no? Y, y, y cómo la gente salió a las calles a festejar el campeonato del mundo en todo el país. En todo el país este, se creó una gran, una gran eh, alegría por, por el campeonato mundial juvenil. Eh, Gerardo, Cristal López, solo Vela y Moreno, porque Giovanni ni lo contemos, ah, no, no, eh, no, no, eres ver, muy bueno, injusto Gerardo, eh, este, Gerardo, Gerardo. Giovanni, Giovanni este, podrán decir lo que sea pero en selección nacional lo hizo bien este, Sí, eh. o sea, al final de cuentas se eh, dio para un par de mundiales fue un parte fundamental de la medalla olímpica Giovanni, no hay que olvidar esa hmm, El único partido que no jugó fue la final, pero él, él fue decisivo en toda la fase de clasificación para la medalla anual. Totalmente muy importante, sí. Trabajando ahí con Fabián y entre y, bueno, el resto de los jugadores. ¿no? Dice Sócrates, de las lesiones, el preparador físico en deportes de conjunto le pone la misma rutina a todos. Estiramiento, calentamiento, condición, fortaleza. Deben ser cargas específicas a cada uno, dice, hablando de la cuestión de las lesiones. ¿no? Este, de abajo la ahí está un poquito más. Dice, trabajan aparte. Eh, eh, cuando viene una lesión la rehabilitación, pero no es preventivo igual el factor descanso se lo dejan a los jugadores, no indica qué puede, que pueden y no pueden hacer cuánto dormir, etcétera eh, eh, cada, cada organismo es diferente, mi querido Sof, este y por eso las lesiones eh, terribles a veces en algunos, Raúl Ibarra otros dos que se lesionan casi siempre, dio y Vela si me apuran hasta guardado un eh, poquito menos, ¿no? Jesús Ramos a Giovanni nomás le alcanzó para ligarse a Belinda. Pues yo creo que hasta eso es un mito, ¿eh? pero bueno. Y Gerardo Atlista López dice, Belinda fulminó la carrera de Gio. Eh, ya hemos hablado de eso muchachos en el pasado, Carlos. Y creo que lo de Belinda está muy sobrevalorado. Creo que son las múltiples no Belindas lo que causó tal vez problemas con Giovanni, ¿no? Es que no le perdona la foto en donde lo sacaron a rastras, este. Eh, eh, eh. Hay mucha gente que no le perdona la foto donde lo sacaron a rastras allá en Inglaterra, ¿no? O sea. Pues sí, de ahí el mote de Giovanni dos Santos. Giobrandi. Perdón, Giobrandi dos Santos. Exacto, este, pero bueno, en fin. Vamos al baloncesto de la NBA, este, y hay algunos jugadores... ¿Cuándo empieza la NBA? Ya está la vuelta de esquina. 24, ¿no? 24 de octubre. Este, pues señoras, señores, señores, este, hay muchos equipos, hay muchos jugadores a los que o, o, o ganan o ya se les acabó la chance, ¿no? Y uno de ellos es Chris Paul, ¿no? Eh, sí, 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 aquí rápido, nada, déjame rápido. Eh, Anuar, eh, él dijo que recibían órdenes del bar, no entienden, Fulanos, sí, no entendemos, Jesús, lo del turco, eh, por eso lo multaron, ¿no? Este, o sea, quiere decir que los de la federación Chucho, tampoco entendieron exacto, tan solo por eso no, por eso no te entendimos multa no, eh, más que nada rápido este tema de Chris Paul, que es eh, eh, gran jugador, histórico, Hall of Famer no hay duda de ello, eh, ha tenido curiosamente buenos desempeños tanto con los nuevo, con nuevo Orleans con los propios Clippers, montó un equipo aspiracional, que aspiraba al campeonato, también con los Rockets Nadie esperaba nada en Oklahoma y montó un muy buen equipo el año que estuvo en Oklahoma. Luego también contendió por el título con Phoenix. Y ahora finalmente, Carlos, hablamos de jugadores salate con el tema de lesiones. También hay jugadores salate para no ganar campeonatos, Carlos. Eh, esta sería la máxima obra de Chris Paul, Carlos, que ahora está con los Golden State Warriors, que buscan desesperadamente su quinto anillo para compararse con las dinastías Lakers, con la dinastía de los Spurs, ¿podrá ganar Chris Paul su anillo? ¡No! Y respuesta en este momento, Carlos, es que no les va a alcanzar. He hablando precisamente de baloncesto. Ayer Lebrón dijo que voy a regresar a mi 21. Año de la NBA. Este, Pues ya todos lo sabíamos, ¿no? ¿Para qué lo anunciaron? ¿No? ¿O qué? ¿De, de quién, perdón? De Lebrón. Ah, no, pues claro, pues eso no hay ninguna novedad, ¿no? Eh, la novedad es que dijo que los Lakers eran el equipo de Anthony Davis. Ajá. Uh, 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 ok. ¿Quién es el mejor Celtic de todos los tiempos? Bill Russell tiene los anillos, Larry Bird la personalidad, John Havlicek y Bob Cousy, el dribbling y, 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 y el hecho de que pues, son este... Mira, a, a, esta sentidos. lista de nos lleva lamentablemente a uno de tus puntos más lamentables, ¿no? Eh... ¿Quién es el mejor jugador? Larry Bird. Pero, ¿quién es el que más ganó? Bill Russell. Entonces, eh, pero, 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 espérame, espérame, ¿por qué estás bailando? Oye, ¿por qué estás bailando, señor? Porque finalmente entendiste el fondo de todo esto. No necesariamente el que tiene más anillos es el mejor fulanito. Qué ridícula forma de mover agua para su molino. Y se pone a danzar de manera ridícula. Bueno, eh, yo creo que eh, me salta lo de Paul Pierce, Carlos. Yo también te digo, está demasiado arriba. Este, está demasiado eh, arriba. Sinceramente te lo digo, Kevin McHale se come, se desayuna, se come y se cena a Paul Pierce. este eh, es, es mucho más importante y trascendente Kevin McHale que Paul Pierce. Y yo creo que Dave Cowens también. ¿eh? Se me parece que no tengo mucho problema en los nombres iniciales. El tema de Russell, Bird, Havlicek, Cousy Pero creo que después de ahí debería de venir Kevin McHale y probablemente después Dave Cowens. ¿Paul Pierce merece estar en el top ten Sí, pero en la parte baja del top ten sin duda alguna. Así que y el uh, Chief Robert Parrish, pues él es uno de esos jugadores que fue arrastrado por la marea del equipo que encabezaban Verdi sí. McHale, ¿no? O sea... Eh, sí, o sea, También creo que merece estar en la lista, pero en esa zona, o sea... En esa sí, zona. en sí, parte baja, ¿no? Eh, total, en la, la parte absoluta. baja del top ten de alguna manera, ¿no? Así que ahí está este ranking de los, de los Celtics, ¿no? Gerardo López acusa a Chris Paul de Chapulín, Carlos, y no es... Eh, este es un claro caso raro, ¿eh? Acuérdense, fue enviado... Bueno, salió de los Pelícanos porque tenía que salir, Carlos, o sea, de, o sea, obvio. Fue a los Clippers, luego de ahí hubo broncas, lo transfirieron a Houston, hubo broncas, lo movieron a a, peli, a, a Oklahoma Thunder, eh, y ya de ahí sí se movió a Phoenix. Entonces, el caso el caso más lamentable del Chapulineo, Gerardo, sigue siendo el Rey. El, este. el, el, rey, el rey Durant, sí, yo Por... sinceramente creo que Chris Paul no es un chapulín. Sí, porque ellos sí corrieron a un lugar en donde sentían que podían ganar rápido. Sí, dos de los movimientos de Chris Paul fue transferido. Eh, no, no, no. él decidió moverse a Chapuliñar. Este, y dice Arturo, ¿no? Chapulín, Lebrón, dice. Chapulín, Lebrón. Pues sí, exactamente. Sí, y, du y Durán también. Eh, eh, a ver, esta está sabrosa. A ver, vamos a ver de qué lado se van nuestros carnales este, con esta. Grandes dúos. Mejor dúo de la NBA para entrarle a la temporada. Chequen, por favor, señores, señores. Eh, eh, cada uno. Ahí Esos, está. Está sabroso el tiro, ¿eh? eh tu y Damian Lillard con los Bucks. Eh, Joke Chiburray con Denver. Take Brown con los Celtics. Luca y Kyrie Irving con los Mavericks. Paul George y Kawhi Leonard con los Clippers, descartados. Eh, Carl Anthony Towns y Edwards con Minnesota, descartados. LeBron y AD. Kevin Durant y Booker, eh, Adebayo. No, no, y Jimmy Boker. Que no te tiemble, Anual. LeBron y AD, descartados. Eh, bueno, sí, para el, exacto. El top 3, descartados. Eh, Curry y Clay Thompson y Sabones y DeAndre Fox. ¡Wow! Eh, dices, la, la, de nombre, la más poderosa para mí es Milwaukee. Me quedo como ante tu compu y Lilard. Eh, llevando la contraria, como siempre, el señor Salvador Sara te dice que son. Eh, Sabonis Jr. y de Andrew Fox sí son muy buenos, pero no para primero mi querido eh, Chava Zárate Carlos Tapia dice que se queda también con Janis y con Lillard bueno, no se trata de quién ganó sino quienes creo que son los mejores previo el inicio de la campaña medalla de oro, Carlos, para Joe Murray. le doy medalla de plata a Janis y a Lillard y me voy a ir eh, de manera muy obvia y lógica con Take to me Brown terceros, Carlos. Fíjate, de Arturo, de oro. Arturo dice, Temple, me voy con, me voy con la dupla. para Milwaukee y bronce para Boston, ese es mi podium. Dice Arturo, me voy con la dupla campeona Jockey Chimurra y, y lo entiendo. ¿Por qué? Porque ellos ya saben lo que es ganar juntos. Entonces, sí, eso es muy importante. Vamos a ver cómo se adapta eh, Giannis a tener esa opción, que es eh, Demian Lillard. Eh, y no puedo dejar de lado a los que también ya saben Anwar, que son Steph y, y, y Thompson pero como que a ellos ya los está alcanzando la edad ¿no? ¿O qué? ¿no? pues yo no creo que les alcance Carlos, acabamos de decir hace un segundo que con Chris Paul no les va a alcanzar Carlos o sea, eh, de este grupo ya fueron campeones los de Denver, fueron campeones los de los Lakers y fueron campeones los de los Warriors ¿no? básicamente ahí está, ahí está Marco Verdejo, dice Jokic y Murray eh, sí, 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 Ahora, estamos hablando de ahorita, no de, de las del pasado ni de nada, presente. Este, Así que, eh, mucho que ver por, todavía con el tema de Dallas, con Doncic y, y Kyrie, Carlos. Paul George y Kyrie Leonard siempre están lesionados. Los muchachos de Sacramento son muy buenos, pero tendrán que valorar, valorarlo. Eh, Adebayo y, y, y Jimmy Butler ya, bueno, ya llegaron a dos finales, Carlos, pero a lo mejor ese fue su máximo, ¿eh? Y no, no le que yo te digo a algo, a, a, a Butler y a deballo les faltó el tercer sí, les faltó el tercero, por el supuesto. Tercero. Este, se han quedado muy cerca. Y obviamente lo de Kevin Durant y Booker no es suficiente para que no. Phoenix evidentemente, pueda ser campeón, ¿no? Pero para nada, ¿no? Este, eh, a ver, Carral. Séptimo juego, EBA. Fidel, Fidel, Fidel le tumbe a Carmelo que por sus problemas personales. Eh, bueno. bueno. Eh, bueno. Ul, ul, séptimo juego NBA con dos sí, segundos en el reloj. Este tiro es hasta esta este de gráfica es infantil, amigos. Saludos a Vic en el podcast. ¿A, con quién, a quién le das la pelota para ganar el campeonato Anuar Yeme? Vean nada más este amigos. Santo Dios. El rey Lebron James su aérea majestad Michael Jordan o el Black Mamba Kobe Bryant? Eh, hay que decir que, por cierto, esa foto de Michael es una foto de joven. Eh, hubieran usado una foto un poco más madura, por favor. Eh, el tiro lo toma su aérea majestad Michael Jordan, Carlos, eh, probablemente asistido por Kobe Bryant. Eh, LeBron James eh, se queda fuera de la jugada final. Hace una pantalla Anuel. A lo mejor hizo una pantalla en algún momento de la acción.
1: Esa es que
0: sí. Esa hasta infantil esta pregunta, Carlos, por favor. Y con Jordan, y si no, segunda opción sería Kobe Bryant. Con el debido respeto para Vic y para los LeBron Lovers, ¿no? Absolutamente. Dice Gerardo Atlista López. Este, si ponemos a Jordan y Rodman hoy a sus 60, hacen pedazos a todos esos tipos que pusieron ustedes, dijo pues los dos se ven todavía en relativamente buena forma, eh, o sea, este, para su edad evidentemente los dos se ven todavía más, mejor Jordan, ¿eh? que por cierto que Dennis, pero ya imagino cómo echa par y Dennis, ¿no Carlos? Así que... Jesús Pemar dice, yo me lesiono seguido, pero del estómago, pero por los tacos. Toma Pepto Bismol, o lo que sea su equivalente moderno. Eh, Juan Antonio, después de Hale y Kobe, si lo damos a Duncan, Miller, Bird y Magic, y otros tres o cuatro más, dice de acuerdo, sí. totalmente de acuerdo Juan eh, eh, Fidel, Fidel Ortiz Michael Jordan o tal vez Kobe pero LeBron Sox junto con Karim dice Fidel ah, siempre con la espada desenvainada ¿por qué odia Karim? no lo entiendo este, eh, eh, creo que lo ha catalogado de prácticamente insoportable Este, pero bueno, pues en fin vamos a, ya después de la jornada de Champions de hoy, eh, esto, era, esto era se supone el, el ranking en donde no contamos los juegos de hoy, ¿no? Sí, es más que nada a lo mejor enfocado al torneos de liga, ¿no? Más que nada. Y en este, en este ranking de los mejores equipos del mundo de fútbol, aunque usted no lo crea, aparece a Topper el Bayern Leverkusen, ¿eh? Sí, el Leverkusen, que por cierto, recordemos, dirige lo dirige Xavi Alonso, que es este eh, persona que está en la foto, el exjugador de Real Madrid de Liverpool, Carlos, que suena como posible candidato a la banca del Real Madrid. Pronto, tal vez, eh, tiene a su Leverkusen a por lo pronto, adelante del Bayern. El Inter ha saltado bastante, le tundió al Milán, tuvo la paliza esa que le pusieron al pobre Ochoa. Bajaron Oye, al City. El, el City cayó porque perdió en la liga, ¿no? Exactamente, como cayó esta jornada de la semana, se fue al cuarto lugar, Arsenal quinto, el Madrid subió un par de lugares por su victoria. Eh, Tottenham eh, está séptimo que están jugando muy bien, el Barca perdió un par de lugares, Liverpool perdió y bajó dos lugares y el propio Stuttgart subió tres lugares. Bueno, eh, le, tratan de darle balance que los, eh, tres equipos de la Bundesliga en este ranking, eh, sobre todo, insisto, de nivel de torneo de liga. ¿no? Dice Fidel, Karim tiene los mismos títulos que Jordan, pero carece de la popularidad de Michael, por eso le tiró pestes. Es una razón un poco fuerte, mi querido Fidel, pero bueno. Este, bueno, Karim nunca le importó la popularidad. Este. Marco Verdejo dice, sin duda, Michael Jordan, o sea, para agarrar un último tiro. Este, eh, Gerardo Trista López dice: con calzador nos quieren imponer a James A James, yo creo, ¿no? Ah, a James, a James, sí, correcto, correcto, correcto. Este, eh, eh, sí, 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 yo creo que sí, con calzador nos quieren meter a Lebron, sí. Estamos totalmente de acuerdo en eso. A ver, carnal. Escoge al que te gustaría ver de vuelta en las canchas. Eh, eh, esta, at, atentos, muchachos. Atentos, santo llamando a Lu, Muchachos, santo llamando a Lu. Eh, escríbanle, por favor, de Bolón Pimpón. Gráfico en turno, muchachos. Solo un nombre. Solo puedes regresar a uno. El, el Capitán América Landon Donovan. Ronaldo Nazario. Sisú Sidán, Thierry Henry. El Tlatuani Cuauhtémoc Blanco. El Galán David Beckham. Xavi Caeme Bien. Pirlo El Geniecitos. O el Extraordinario Ronaldinho. Carlos, eh, voy a contestar de bolón ping-pong con el, plo, el podium, Espera, pero descarto Ya Jesús Ramos no, bueno, no, Totalmente en desacuerdo eh, mi querido Jesús descartado primero que nadie descartado totalmente, Xavi fuera, descartado Dorban, fuera, descartado Pirlo, fuera, descartado, sí, descartado Beckham, fuera sí. Carlos, la lista va a ser de la siguiente manera, primer lugar Zinedine Zidane Ah, ya Segundo sabes. lugar, Thierry Henry. Y tercer lugar, antiguos espíritus del mal, transformen a ese político decadente en jugador de la América. ¡Santo Dios! El Tlatuani. Eh, eh, fíjate lo que dicen acá, ¿no? Dice Fidel Ortiz, eh, Thierry Henry era el Mbappé de su época, ya, de, ya que al igual que él, es anti antimerengue. Eh, pues eh, sí, Puede ser que sí, Fidel. Yep. Arturo Carrillo dice Ronaldinho. Omar okay. Stradamos dice Ronaldo y sin lastimarse era full show. A ver, Carlos, pero me pega lo del cuau. A ver, o sea. Espérame, sincero. espérame. Es que dice Carlos Tapia, claro que regresaría a Tlatuani de Morelos. Pero, pero ahora sí. te dice el príncipe de Tepito. Ok, ok, ok. Yo creo que todos los que lo apreciamos y los que lo odiamos, ya quisiéramos... Uy, Vega dice el gran Tlatuani. Ok, ganador indiscutible de Cuauhtémoc Blanco. Carlos Yeme, te pregunto. Fuera de Cuauhtémoc Blanco, ¿a quién traería ese regreso? A Ronaldinho. Ah, qué rey Anuar, eh, pocos jugadores... Pocos jugadores te hacían ver un partido que no te interesara. El, el Getafe contra el Barcelona... Lo veías por ver qué carajos hacía Ronaldinho. O sea, okay. el tipo Modific era un espectáculo por sí mismo. Modifico mi lista. Mi primer descarte, Ronaldinho. Lo sabía con tus agendas este, fulanescas y mugrosas. Este, Anuar, ningún jugador de esos, con excepción del Tlatuani, era un espectáculo por sí mismo. Carlos, no en esta vida, ni en la galaxia, ni en la de Star Wars si tuviera la primera selección del draft de estos nueve elementos, mi primera selección sería, con los ojos cerrados, la leyenda Zinedine Zidane, Carlos. Anuar, el más técnico, el más dotado a técnicamente mí me valen de tres todos, la técnica, de a Carlos.
1: Aunque te el ese.
0: mejor jugador completo en todos los sentidos, Zinedine Zidane. Ahí va otra vez con sus ridículas cuentas de anillos y no sé qué para santo Dios, bueno dice Chavazar, te faltó el pelón de oro en la lista, no, bueno, ese es de, de otra cosa eh, dice Juan Antonio Cuauhtémoc no puede regresar a México porque ya existe el tres veces honorable Pirata Fuente y Fighterson está en televisión eh, eh, en Televisa eh, eh, Gerardo Atlista López hace fuera de la olla y dice Tom Brady, no, 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 este es solamente estos muchachos este eh, no, no, no espectáculo Espectáculo, Ronaldinho y Cuauhtémoc. Espectáculo. Pero la verdad, muchachos, eh, lo quieran, estén en el centro o lo odien, ya quisiéramos tener a Cuauhtémoc ahorita en nuestro fútbol mexicano. santo Para la selección, cabrón. Alguien que, les, que los hiciera moverse, cabrón. O sea, por favor, ¿no? Y pues ya decíamos, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos y qué tiempo eh, 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 Arturo Carrillo quiere traer de regreso a El Picas era un jugadorazo el Picasso terrible. ¿eh? era un jugadorazo. Anuar, oh, ¿qué tiempos aquellos, no? Sí, eh, hoy el duelo de Nápoles-Real Madrid, Carlos nos hizo recordar aquel 1988, donde se enfrentó el Nápoles de Diego Armando Maradona contra el Real Madrid de Hugo Sánchez. Eh, esto es en la vieja Liga de Campeones, eh, que tenía la participación, este, pues bueno, auténticamente de, 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 de estos, eh, vamos a decir, auténticos campeones. El sorteo ahí fue muy rudo con estos dos equipos. Eh, el Madrid ganó el primer partido 2 a 0 en el Bernabéu, goles de Michel y un autogol de Fernando Di Napoli y en lo que fue la vuelta el equipo merengue eh, empató, Carlos, en la vuelta eh, con el Nápoles de Diego Armando Maradona, que se quedó fuera entonces de la Champions de volada. Se fue el Nápoles en ese momento eliminados por el Real Madrid. La vuelta fue empate a uno con goles de Francini y del buitre Emilio Butragueño. Esta es la que más duele, Carlos, en la historia de, de, de ese equipo de Real Madrid, eh, que tan cerca estuvo de ganar la Champions, pero esta fue la que más. Votaron al Nápoles, Carlos, en la primera ronda. Luego era, el campeón, era campeón de Italia. Luego votaron al Porto, el campeón de Portugal, y que era el campeón defensor, Carlos. Ganó el Madrid en la segunda ronda. En cuartos de final, el Madrid tronó al Bayern, y luego lamentablemente se toparon con la mejor versión de la historia del PSV Endoven, el marcador global fue uno a uno Carlos y eh, al final el PSV sería campeón no este fue el año que el Madrid de Hugo Sánchez estuvo más cerca de ganar aquel torneo no que es algo de lo que le faltó pero tengo tan presente Carlos ese... la locura que había y eh, la, la, la expectativa Carlos, que había por el hecho de enfrentar sí, a lo, a lo, de, a lo de Loro, Hugo ni jugó ¿no? no no jugó uno de los partidos el primero, sí. uno de los dos partidos no lo jugó sí, este, dice Fidel Ortiz Atlista López en su vida ha visto a Zidane, Henry Cuauhtémoc Coveca. ok este eh, Gerardo Atlista López dice el ídolo de Anuar Ronaldinho y mejor jugador de la historia siempre lo he dicho Jamás en la vida. Eh, preferiría ser deportado a otra galaxia que catalogar a ese señor como el mejor jugador de la historia. Eh, y dice de Fidel, del Cuau, recuerdo que el gol que le metió al inflado Atlas en los noventas dirigido por la Volpe, y que más tarde perdieron a Dre en la final ante los Ojitos en 99. Bueno, habla del gol histórico contra cuando trapea a Héctor López y después trapea a Carlos al guardameta Miraji. Eh, y después culminó con el festejo en la cara de Ricardo Arrogante Antonio Lavolpe. Digo, que al final de cuentas sabemos que ese festejo le costó un mundial, ¿no? Prácticamente ese festejo le costó un mundial, pero pues ni modo. Pero no, llegamos al final del de por tres el día de hoy. Correcto, Carlos. Eh, reafirmamos entonces eh, el tema del BASE. Eh, Minnesota 3-0 adelante de Toronto en la baja de la cuarta. Y ya terminó el partido, Rangers de Texas le gana a Tampa Bay cuatro carreras a cero. Primera victoria para el Messier, cuatro carreras a cero. A las cuatro, Milwaukee contra Arizona. Y a las cinco, Phillies en contra de los Marlins. A las seis, Puebla-Monterrey. A las ocho, América-Pachuca en la actividad deportiva de hoy. no Así que, señores, señores, pues ahí está. Como siempre, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por su participación, por sus comentarios. Y por compartir el contenido, dice Carlos dice Raúl Ibara, Carlos. Y ya, Ronaldinho, ahí te aplasta a ti, a ti y a todos los Ronaldinho Lovers. Y si Raúl Ibara te aplasta, Dios, te aplasta. ¿Por qué Zinedine lo eliminó haciendo, haciéndoles túneles, taquitos y sombreros en el Mundial de 2006? Porque algo raro sucedió en ese Mundial. ¿Qué, Muy qué raro, de raro de qué. Muy raro bien. de qué. Lo raro fue en el 98, 2006, Carlos. Sí. 2006, dale a actualizar a tu Co propio. Cosas que suceden. Mr. No, no Algo sucedió raro, nada. Lo que sucedió es que Francia le dio otro repaso a Brasil en la Copa del Mundo. Eso es lo que pasó. Algo raro, pero bueno, en fin. A todos, como siempre, muchísimas gracias. Dios los bendiga y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Buena tarde, buen provecho. Pase bien. Bye.